0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 14 juni, Watermogenmoet met het NOS-journaal. In een dorp in de buurt van Parijs is een politiecommandant doodgestoken door zijn buurman. Volgens Franse media heeft de dader het 42-jarige slachtoffer negen keer gestoken en houdt hij de rest van het gezin sindsdien in hun eigen huis in gijzeling. Speciale politie-eenheden zijn met de man aan het onderhandelen. De toedracht van de moord en de gijzeling en het motief van de dader zijn nog onduidelijk. De republikeinse presidentskandidaat Trump wil dat de VS geen immigranten meer toelaat... uit landen die een geschiedenis van terreur hebben. De dader van het bloedbad in Orlando had Afghaanse ouders. Volgens Trump komen er duizenden en duizenden mensen de VS binnen... met anti-Amerikaanse meningen. De democratische presidentskandidaat Clinton zegt dat ze meer aandacht wil... voor het opsporen van eenlingen die op eigen houtje een aanslag plegen. Ook roept ze landen in het Midden-Oosten op... meer te doen tegen de financiering van terrorisme. Bij homomonumenten in Amsterdam en Den Haag zijn afgelopen avond... de 49 slachtoffers van het bloedbad in Orlando herdacht. In Amsterdam kwamen een paar honderd mensen bijeen... die kaarsen aanstaken en bloemen hebben neergelegd. Het paleis op de Dam was uitgelicht in regenboogkleuren. In Den Haag hielden tientallen mensen twee minuten stilte... bij het homomonument op het Malieveld. Vandaag wordt in Rotterdam een stille tocht gehouden... voor de slachtoffers van Orlando. In Loppersum in Groningen moeten tien bewoners van seniorenwoningen de nacht elders doorbrengen door wateroverlast na heel veel regen. Ook op andere plaatsen in het noord- en zuidoosten van Nederland zijn er weer overstromingen geweest door de regen. Zoveel in Eindhoven, bijna 30 millimeter, de helft van wat er normaal valt in een maand. Het weer voor de komende uren. Vannacht valt er nog een enkele bui, maar verder is het grotendeels droog. De temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag opnieuw wisselvallig met buien. En vooral in het noorden kan het smiddags ook gaan omweren. Het is overdag 19 graden. Dit was het nm Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Joep van Lieshout komt langs om te praten over zijn werk Slave City. Het wordt voor het eerst in zijn geheel in Nederland getoond. Een stad ontworpen om het optimale uit de mensen te halen. De optimale productiviteit en ook voor entertainment is gezorgd... en wie niet meer kan werken, wordt op een andere manier rendabel gemaakt. Dat na ene. Dan ook een gesprek met Rico en Stix van het herenigde rapduo Opgeswollen. Ze zijn terug, al waren ze nooit weg. Maar we beginnen met Erik van Muiswinkel. Zijn solovoorstelling De Olieworstelaar zal hernomen worden komend seizoen. Hij zal de theaters er meer mee, mee afreizen. En verder zal hij samen met Justus van Oel een voorstelling spelen. Erik en Justus vertellen een film... In beide voorstellingen probeert Van Muiswinkel niet alleen de wereld van 2016 te begrijpen... maar ook zichzelf. Waar staat hij nu? En die twijfel klinkt ook door in de voorstelling samen met Van Oel. Samen begonnen ze in 1985 als deel van de formatie Zak en As... en nu stellen ze elkaar de vragen... wat is grappig, wat niet, wat doet het er eigenlijk allemaal nog toe... en wat is onze vriendschap waard? Erik van Muiswinkel, geboren in 1961, begon in 1985 in de theaters... dus met zak en as. Daarna werkte hij met anderen samen, onder meer Diederik van Vleuten. Werd bekend als onderdeel van het immens populaire consumentenprogramma... Ook Dat Nog. Ja. Deed imitaties in kopspijkers en andere programma's. Maakte sinds 2011 solovoorstellingen. Won de Polifinario, de prestigieuze theaterprijs voor zijn show Schettino. Oh ja, en hij was natuurlijk 18 jaar de hoofdpiet op televisie. Zijn favoriete rol bij het Sinterklaasjournaal en bij de intocht van Sinterklaas. Maar onlangs gaf hij daar de brui aan. Welkom, Erik van Muiswinkel. Ha. Zullen we voor, voor over, over dat, dat Zwarte Piet gedoe beginnen... even luisteren naar een compilatie van alle leuke dingen... die je hebt gedaan door de jaren heen. Gewoon om even in de sfeer
1: te komen. Graag. In mijn huidige functie mag ik natuurlijk van niemand geschenken aannemen. Dus ik moet alles wat ik in mijn schoentje vind. dat stuur ik stelselmatig weer terug. naar de gevers. Zodat niemand kan twijfelen aan mijn ingratitudiniteit.
4: landgenoten.
1: Door de voortdurende tegenwerking die de cd ondervindt. krijg ik pas nu. Op 31 december de kans om mijn kersttoespraak te houden. Maar wat? We hebben een S, we hebben een P, we hebben een Q, we hebben een R. Wij zijn uh... Romeinen. Ik ben opgevoed met Jezus van Nazareth. En dat was een heel pretentieuze jongen. Die jongen beweerde de zoon van God te zijn, maar hij had het niet. Die zei dat soort dingen niet. Mohammed was gewoon een marktkoopman met een goede stem. Zeg maar een soort Gordon. Een woestijn Gordon die wel internationaal is doorgebroken. Misschien toch wel beter. Een gevaarlijke, onberekenbare, rancuneuze verzetsheld. Dan een hele keurige, betrouwbare NSB'er waar je altijd van op aankomt. Zo, herkende je ze allemaal nog zelf? Ja, dat was het slot van de olieworstselaar daar net. Uh, het ging over Theo van Gogh die ik zeer goed gekend heb. En die kon ik uh, opeens... kwam die weer boven toen ik dat programma aan het maken was. En ik, ik kon hem heel goed gebruiken. Dat ging via een, een, een komische anekdote... over een, een keer dat ik een SS-officier speelde... In, zijn, in een film van hem, in Een Dagje Naar het Strand. En opeens bleek hij voor dat hele programma betekenis te krijgen. Dus dat is een mooi fragmentje, ja. Ja, en verder eerdere uh, typetjes natuurlijk. Wat typetjes, je, wat je ja, Anto Hersen en, uh, en, en Hans-Jan Maat. Ja. Laatst kreeg ik nog een veeg uit de pan van Joost Niemuller dat uh, ik was die bekende laffe Erik van Muiswinkel... die destijds al uh, Hans-Janmaat trapte terwijl hij al op de grond lag. Dat, uh, dat soort dingen worden je de rest van je leven nagedragen door, uh, door, die, door, dat, door dat kamp. Ja. Dat nou ja, die, die leende zich ook wel erg mooi voor imitaties. Het moest gezegd worden. Ja, dit was gewoon, uh, die was bijna niet te overtreffen in de krankzinnigheid. Wat eigenlijk wat toen had moeten gebeuren... Dat is natuurlijk, hij is schandalig behandeld, dat heb ik ook al vaak genoeg toegegeven. Alleen niet door mij. Maar in de politiek hadden ze hem natuurlijk gewoon zijn gang moeten laten gaan. En ze hadden hem die toespraken hadden ze moeten uitzenden. Hij was regelmatig in de Tweede Kamer aan het woord. Als je hem hoorde praten, echt zijn toespraken... Ja, dan besefte hij: deze man is op geen enkele manier een gevaar voor de samenleving. Het is een, een, een hele verwarde uh, ex-intellectueel die, die, uh, die, die, die doos bang is. En dat had je gewoon moeten laten horen. Maar in plaats daarvan hebben, hebben ze hem toen in de jaren tachtig... helemaal de mond gesnoerd en je hoorde hem eigenlijk nooit. Uh, en dat is een, een slechte aanpak. Nou is bij Wilders wel bijna het omgekeerde nu, maar, maar toch. Maar ja goed,
3: het is achteraf uh, al het mogelijk. Open vizier, dat is belangrijk. In, in die tijd zei niemand dat. Dus ja, je kunt dertig je kunt jaar later allemaal het wel bij het ja. rechte eind hebben. Maar toen hoorde je er niemand over. Laten we toch even hebben over Zwarte Piet, wat, wat er nou is gebeurd. Ben je een beetje bekomen van alles wat je over je heen hebt gekregen? Of had je dat van tevoren wel bedacht van oké, okay, nu, nu ga ik die stap zetten, ik, ik stop ermee? Ja. Wist je toen van oké, okay, dit gaat gebeuren, dan moet ik even doorheen? Of, of is het toch nog een, een
1: nee, rare had, verrassing gebleken? Nee, er zijn een paar rare, er zijn een paar balletjes anders gerold dan ik dacht. Ik zou aanvankelijk met Jochen Meijer op een tamelijk neutrale manier afscheid nemen. En ik dacht, dan, dan komt het vanzelf. Hè. Zonder eigenlijk opgaan van reden, gewoon... Eh. Druk, eh, andere projecten, ja, precies, dat, Is dat soort geweest. Ja, en dan dacht ik, dan, gaan, dan komen er vanzelf programma's die mij vragen hoe het zit. En dan wil ik best vertellen dat ik voor eh, een snellere verandering van Zwarte Piet ben. En dat ik dat, mijn zin niet kreeg, dus dat ik maar ben opgestapt. Maar, eh, ja, door ingrijpen van de NTR eigenlijk voor een deel... Uh, ja, ze hebben me toch boos gemaakt. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook eigenlijk gewoon echt wel vertellen hoe het zit. Dus dat heb ik toen eerst in het Algemeen Dagblad gedaan. En later die week in de Volkskrant. Daar kon ik ook in detail rustig met de achtergronden vertellen hoe het zat. En vervolgens, uh, en dat vond niemand eigenlijk zo erg. Ik bedoel, dat was gewoon duidelijk allemaal. Maar vervolgens uh, besloot ik tot een experiment op Twitter. En dat heeft eigenlijk allerlei repercussies gehad. Die had ik niet kunnen voorzien, want op Twitter gaan dingen heel snel. En toen kwam er een soort staat achteraan. Waardoor, het, waardoor ook veel meer mensen er op attent werden gemaakt, hoeveel je over je heen krijgt. Nou wisten we dat van Quincy Garrio en van Anouk. Eh, maar elke keer opnieuw eh, verbazen mensen zich er wel en schrikken mensen ervan. En het experiment hoeveel was je over om, je heen krijgt.
3: Om te reageren om te om, om. Ja, ik ging
1: mensen, ik heb, Nee, 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 juist niet. Ik heb eh, nou, ik denk een uur, anderhalf uur. Gijs Groenteman heeft het laatst in de Parool... die zegt, ik heb die tijdlijn eens een keer van hem zitten lezen... en dat was een toonbeeld van wellevendheid en begrip. Ik heb, ik heb al die schelders, stuk voor stuk... Uh, die, daar ben ik heel aardig tegen geworden... Grappig was dat Grunberg van de Week een stuk schreef... waarin hij precies dat bepleitte. Ik denk niet dat hij mijn tweets gezien had. Maar ik ben die mensen gaan vragen... Goh, eh, ik werd echt helemaal verrot gescholden. NSB, landverrader, vuile smeerlap, noem het allemaal maar op. En ik zei, eh, beste Dennis, hoe je ook okay, heet... ik krijg de indruk dat je het niet met me eens bent. Eh, hoe heet je eigenlijk echt en uh, vertel eens wat over jezelf. Nou, echt heel zoetsappig en voor de goede verstaander uh, ook heel komisch. En dat heb ik zo een uur, anderhalf uur volgehouden. En het was ontzettend leerzaam. Want heel veel van die hooligans, echt hele ruige jongens... Die, die ging als een blad aan de boom om, want die vonden het namelijk zo'n eer... dat ik de moeite nam om hen nou eens een keer te... Ik zorgde wel, die mensen moesten wel minstens zeg maar 500 volgers hebben. Dat, dat vond ik wel een, een, een voorwaarde. Maar ik was daar dus lekker mee bezig, was midden in de nacht. Ik had energie, ik vond het leuk. En toen liep ik tegen een vrij redelijke jongen op... die evenwel eh, volhield dat beide partijen in deze discussie zich moesten gedragen. Hij zei: Jullie van de linkse elite, dat vond ik al niet zo aardig, maar jullie moeten wel beseffen wat je allemaal overhoop haalt. Euh, en jullie moeten je toon ook maar eens matigen. En ik probeerde die jongens verstand te peuteren dat dat niet zozeer aan de hand was. Want dat alle schelden en bedreigingen en ellende, die komen allemaal van één kant. Dat heb ik later bij Humberto Tan ook nog eens gezegd. En dat is echt. Ik heb er midden in gezeten, ik kan het getuigen. De, de linkerkant, de, de pro-veranderingskant, de, de activisten, de. de daar valt nauwelijks een onvertogen woord. Die kunnen hard discussiëren, maar die gaan niet schelden. Het schelden komt allemaal van één kant. En die jongen wou dat op de een of andere manier niet... die wou, wou daar niet aan. Die snapte dat niet. Het was overigens geen jongen, het bleek een godsdienstleraar te zijn... een Fries, die in Urk les gaf. Een vader van vier zoons. Een aardige gozer achteraf. Toen ik het had bijgelegd. En toen, ik werd daar wel ongeduldig van. Ik denk, nou heb ik een keer een redelijk iemand... en die, die snapt niet dat het hier niet is... waar de twee kijven hebben de twee schuld. Nee. Er is gewoon één massale groep die denkt dat je alles kan roepen. En, en toen, toen dacht je, ik gooi er wat ironie in. En toen heb ik hem geschreven, dat was de derde tweet of zo. Toen zei ik, beste Ruben, zo heette die. Als jij niet wil begrijpen, als jij het verschil niet wil zien tussen ons betoog van de veranderaars en dat van de anderen, dan ben je denk ik een domme kankerlul. Dat schreef ik toen en uh, later hoorde ik ook van een aantal vrienden van mij... die zaten dat te volgen. Die zeiden, ja, ik heb zelden zo hard gelachen op, op, op een tweet als daarom... want dat was nou precies helemaal de kern van de zaak. Ik gebruikte één keer zo'n term... Waar, waar, waar je er dus per minuut tien van om je oren krijgt... als je aan deze kant staat. En meteen schoot de jongen in de schrikstand. Die, maar wat? Uh, ga je me uitschelden? Wat gebeurt er? Dus toen heb ik hem in direct message heb ik hem uitgelegd... nee, ik gebruik nu één keer zo'n term... dan zie je hoe vervelend dat is. Dat gebeurt als je in de positie bent van mij... Je hele tijdlijn lang, meters lang, krijg je al die bagger over je heen. Dus het is, hè, ik scheld jou niet uit voor domme kankerlul. Ik zeg, als je dat verschil niet ziet, ben je denk ik een domme kankerlul. Maar, daar gaat de menigte natuurlijk mee op de loop. Ja, want dan hebben ze je... Dan, dan hebben ze je, dan ben je zo terug ja. aan, aan het schelden. En toen gebeurde er iets echt vervelends. En dat is ook nog steeds niet rechtgezet. Er bleken intussen, via een fake account, eh, met mijn fotootje en mijn naam... en één lettertje verschil, zoals ze dat doen... Ik had dat helemaal niet in de gaten, ik had dat ook niet gezien. Bleken er uh, in de follow-up van die tweet, een half uur later... twee tweets onder mijn naam de wereld ingezonderd zijn... die veel botter waren. Die waren echt onaangenaam. Je kan ze zo nalezen, ze staan nog wel ergens. Uh, uh, nou ja, daar kwam kankerneger in voor en, uh, tokies en nou weet ik tokies. Echt nare tweets. En uh, die leken dus ook van mij te zijn. Ik had dat helemaal niet in de gaten, die hele nacht niet, de volgende dag niet. En toen heeft de Telegraaf... Uh, de de webredactie van de Telegraaf die hebben die drie tweetjes bij elkaar gezet... in een schermafbeelding en in één keer op hun site gezet... met als kop erboven uh, hoofdpiet van Muiswinkel nu definitief de weg kwijt. Ja, en dan hang je. Want ga dat, dat heb ik toen geprobeerd uit te leggen bij Humberto Tan. Ja, dat geloven mensen dan niet. De, dat woord kankerloop blijft hangen en dat blijft aan jou kleven... en Gerrit Joling gaat erover tweeten en voor je het weet. Terwijl, ze hebben me gewoon erin genaaid... Ja, ja, en ik, en ik maar... heb geprobeerd via mailverkeer om, om ze dat recht te laten zetten. Maar dat doen ze gewoon niet. Dus nou ja, nou, vooruit.
3: Het is gebeurd. Ja. En uh, ja, heel, 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 heel classy is het allemaal ook weer niet. Als, je het, als, als ik het zo hoor, moet ik zeggen, altijd gescheld. Ik hou er nooit zo van. Maar zo'n tweetje nee, maar is ook is snel is dat, gestuurd dat, natuurlijk. Dat, dat,
1: dat schelden is... Dat, dat, eigenlijk was die, de kern van mijn grap... ging over dat schelden. Dat het is dus niet een discussie tussen twee gelijkwaardige partijen. Er wordt van één kant ongelooflijk gescholden. En ik wou met dat tweetje aantonen hoe fijn het dat is.
3: Nee, ik snap, ik snap eh, hem. Dus, hoewel, dus,
1: als je een grap moet uitleggen... is, er vaak toch, <laughs> is die vaak nou, niet... Nou, dat, dat kreeg ik ook van een columnist in Trouw voor mooi, Als je een grap moet uitleggen... Zo, ik was helemaal niet van plan om die grap uit te leggen. Want ik snap, ik snap heus wel dat 90% van de mensen op Twitter... die grap niet wil begrijpen of niet kan begrijpen. Dat interesseert me niks. Het, het blijft Twitter. Maar als de Telegraaf, wat een serieus medium is met journalisten die ervoor betaald worden mij niet eerst bellen om te vragen joh wat heb je bedoeld dat deed namelijk de volgende ochtend zondagochtend de redactie van RTL Boulevard van wie ik ook geen hoge pet op heb maar intussen die belden mij op die zeggen joh wat was dat en dat heb ik toen uitgelegd maar de telegraaf heeft zonder mij te bellen die twee fake tweets waar ik niks aan kan doen laten we wel zijn dat is gewoon hè stel je voor er verschijnt een stuk in de krant onder jouw naam en dat heb jij niet geschreven dat is toch, dan wil je dat toch rechtgezet zien. Dus er is gewoon door, door de reguliere media... een, uh, ja, een rottruc uitgehaald. Kijk, die kwa jongens die het die, VK account maken... die nemen ik ook niks kwalijk. Ik bedoel, laat die, uh, die, dat, zijn, dat was een, een gelukte grap... want ze hebben mij er behoorlijk mee in de, in de problemen gekregen. Maar... Uh, ja, dat is dat de licht het dat over hem... doet, dat maakt het dat maakt het echt vervelend. En da daar we... leek het alsof die hele toestand uh, voor mij ook heel vervelend was. Maar het is eigenlijk niet zo, want het, het ging natuurlijk om hele andere dingen. Het ging om, om... Ja, Laten we, we daar eens over hebben, want,
3: want dit is nou ja vooruit. Het is vanasleep. een vooruit, vooruit Ja, vervelend en, en lastig en, en uh, ook onhandig. Maar ik ben door je vergeten. Je hebt een soort om en zwaai doorgemaakt in de ontwikkeling ten aanzien van het denken van Zwarte Piet. Ja. Een aantal jaar geleden stond je nog op het standpunt van... Nou ja, het is een feest en dat kan je niet zomaar veranderen. Nee, en en nou... leek je eigenlijk toch wel een beetje een verdediger... van de traditionele Zwarte Piet. Althans, als ik artikelen teruglees... dan sta je in die zin toch wel geciteerd. Dat is vreemd, want dat is niet, ergens, dat is niet waar. Ergens is er een moment geweest dat, dat jij hebt gedacht... je, je noemde jezelf net al kwaad... dat je dacht, mooi geweest, ik, ik wil hier niks meer mee te maken ja. hebben. Ja.
1: Wat was dat moment? Uh, nou, dat, dat moment viel nu uh, in maart. Eind maart, begin april. Nee, later nog. In de loop van april. Eigenlijk vrij kort voor ik het bekend maakte. En dat had puur te maken met de manier waarop... Uh, ja, mijn eigen bazen, de NTR, met mij communiceerden. Daar ging het eigenlijk gewoon op. Dat was, dat was de druppel. Maar ik maakte uit die manier van communiceren... namelijk uh, eigenlijk gewoon niet reageren op mijn voorstellen... en gewoon niet luisteren, niet, niet, niet geïnteresseerd... in wat de acteurs dachten. Want ik was de enige niet natuurlijk... En ik maakte daaruit op dat ze toch wel hun eigen plan gingen trekken. En ik had inmiddels wel een beetje begrepen... ook uit het interview met A.J. Boshuizen van vorig jaar... in het Algemeen Dagblad... dat ja, zij daar toch wat conservatiever over dachten dan ik. En ik dacht, als ze, als ze dat vinden, maar dat niet openlijk tegen ons zeggen... en dat er toch weer met vertragingstactieken... en over de zomer heen tillen en zo, en we krijgen weer zo'n script... toen dacht ik, ja, nou is, nou is de maat vol. Want, laten we wel zijn, we waren daar al drie jaar over bezig... En ik heb in het verleden, eh, nou misschien in het licht van hoe de discussie er nu uitziet... maar ik heb mij helemaal niet als verdediger van Zwarte Piet opgeworpen. Ik heb in 2013, dat was acht maanden voordat Quincy Cario bij Jeroen Pauw losbarstte... en dat was echt de start van de Zwarte pieten discussie in het openbaar... Want het speelt natuurlijk al tientallen jaren. En ik heb acht maanden daarvoor een stuk geschreven... wat iedereen had kunnen lezen. Dat is in een miljoenvoud verspreid door de bibliotheken. Dat boekje heet Gouden Tijden Zwarte Bladzijden. En daar schreven tien bekende Nederlanders een stukje in... over hun persoonlijke relatie met het koloniale verleden van Nederland. Mijn stukje heette Piet. En dat stukje was een heel duidelijke voorzet en waarschuwing... waarin ik zei, jongens, dit gaat niet meer. Wij zullen, daar, daar komt die zinsnede uit. We moeten Piet minder zwart en minder knecht maken. En dat heb ik helemaal ingekleed in, het, in, in de traditie van Sinterklaas. Ik heb het gelezen, Dat stuk, stukje. Ja. Ja. En dat stukje is bepaald geen verdediging van Zwarte Piet. Uh, dat stukje is een verdediging van de figuur Piet als Sancho Panza bij Don Quixote. Dus die figuur moet blijven. Alleen dat het uiterlijk van die figuur moest veranderen, dat was mij volkomen duidelijk. Wat,
3: wat er gebeurde was dat het Sinterklaasjournaal op een speelse manier ermee aan de haal ging. Ja. Dus niet kant kiezen in het debat, maar dan, dan, nou ja, dan waren het regenboogpieten... dan waren er roetpieten, er werd ja. mee gespeeld. Iedereen werd permanent op het verkeerde been gezet... en dat met veel humor en vooral gericht op de uiteindelijke doelgroep kinderen. Ja. De acteurs beweren dat de NTR op een zeker ogenblik... vanuit het management vol op de rem is gaan staan... en heeft gezegd, geen experimenten, alles moet bij het oude blijven. De NTR ontkent dat nu later in een, in een ingezonden brief. Die zeggen wij stonden open voor verandering. Maar we wilden niet voor de troepen uitlopen. Ja, ja, ja. Nou, we, dat was, we wilden dat, dat rustig aan doen. Ja. Is, is er voordat je de stap zette een, een goed gesprek geweest met, met die hoofdredactie? Hebben jullie om de tafel gezeten en, en het hierover gehad?
1: Nee. Op geen enkel moment? Ja, we, Nou ja, kijk. Het is maar hoe je dat interpreteert. We hebben met 25 man om de tafel gezeten in februari. En toen was het algehele gevoel... Uh, waarom? We hebben, het, we hebben tot en met de opname aan toe niet goed begrepen. waarom er op de rem is getrapt in 2015. Want we waren allemaal zo blij. met die Gouden Stuiver en de Nipkolf en weet ik veel wat. voor die leuke serie met Peter Faber en met opa Piet. En wij hebben nooit begrepen omdat ook dat script in 2015 heel laat kwam. De schrijvers hadden grote... Het nou, is altijd tijdnood en deadlines. Je maakt in twee weken tijd drie speelfilms in lengte. Het is echt heel hard werken. En eh, toen, toen stonden we op die set. En we hebben nooit begrepen waarom er op de, op de rem is getrapt. Nou, dat hebben ze wel uitgelegd. Daar, daar is vanuit de redactie wel verteld. AJ was toen ziek helaas. Dus die kon dat zelf niet verdedigen. Maar, maar zijn eh, adjudanten hebben dat eh, netjes gedaan. Alleen... Daar waren wij niet zo tevreden mee met die uitleg. Namelijk, ze wilden niet nog meer olie op, de, op het vuur gooien. En ze wilden het eigenlijk weer terug naar de kinderen. Terug naar de basis. Uh, en het weer, het weer gezellig maken. En intussen liepen er wel roetveegpieten rond. In de praktijk... Op zulk detailniveau moet je nou gaan denken. Er liepen in beeld in de praktijk... Onder de druk van dat opname... liepen er veel minder roetveeg en wittepieten in beeld... dan ze eigenlijk van plan waren. Dus het zag er gewoon voor de... Voor de Activisten, zeg maar, zag het er heel erg zwart uit. En er zat er ook in het verhaal niks meer van schmink of verandering... of schoorstenen of wat dan ook. Nou, niet of nauwelijks. Dus voor ons gevoel was er op de rem getrapt. En de uitleg daarvan beviel ons niet zo. Dus toen we allemaal om de tafel zaten in februari... toen werd dat netjes uitgesproken. En het gezelschap kent twee of drie echte ouderwetse verdedigers van uh, de, de 19e-eeuwse Zwarte Piet. Zeggen dat is een symbool, het is een karikatuur, dat, je moet de racisme strijd natuurlijk voeren, maar niet op dit figuurtje. Laat, laat ons met rust. En, uh, en, en er waren een stuk of twintig die dat niet vonden en die zeiden nee, we moeten ons aanpassen, want het buitenland kijkt mee. Uh, we hebben in Nederland ook mensen die dat pijn doet, die daar last van hebben. En ja. Je zit met te veel mensen om de tafel, er wordt gezegd... oké, okay, uh, we kijken ernaar, u hoort van ons, <laughs> bel ons niet, wij bellen u. En vervolgens hoorden we niks. Nou, zo uh, is dat gegaan. Dus ik vind, dat vond ik niet echt, wat je noemt, een goed gesprek. En ik voelde mij zelf daarin als senior Piet. Ik, ik, uh, het is komisch, want ik was dan de hoofdpiet. Maar ik heb het ook 18 jaar lang gedaan. Ik ben helemaal uit de tijdperk van Bram van de Vlucht. Uh, ik, heb, ik deed het al drie jaar voor het Sinterklaasjournaal überhaupt begon. Ik heb zeg maar, de oude hap nog meegemaakt. Dus als ik dan in 2013 zo'n stuk schrijf... en ik heb daar vrij stellige meningen over... en het is ook onderbouwd, want ik ben een Sinterklaas-gek. Ik bedoel, ik, ik ben onverdacht op dat gebied. Als ze mij dan daarin op geen enkele manier raadplegen... dan denk ik, nou ja, dan niet. Zo simpel is het. Dan voel je je niet gewaardeerd en dan denk je... nou ja, move. je favoriete
3: rol opgegeven, want ja. zo is het ook ja. eigenlijk. Je noemt jezelf een Sinterklaas... Freak, het heeft voor jou persoonlijk ook, ook veel betekenis gehad. Je hebt wel eens gezegd, ik geloof in een gesprek met Thijs van der Brink... dat, dat het geloof in God en het, het geloof in Sinterklaas lange tijd hand in hand gingen. En dat het afscheid van God ook veel te maken had met het ontdekken... dat Sinterklaas niet bestaat. Nou, precies vijf jaar later,
1: ik heb het dagboekje nog van toen ik dertien was... Heb ik terug kunnen vinden waar ik... Uh, het was een combinatie van terugdenken aan Sinterklaas. En dat kwam doordat ik een boek over Darwin las. Toen dacht ik opeens, uh, opeens viel alles in elkaar. Ik denk, ja, maar dan bestaat die ook niet. Toen ben ik dat eens dus rond gaan vragen. Toen bleek er inderdaad heel veel mensen te zijn die dat ook vonden. Dus uh, toen was ik mijn kerkelijke opvoeding in, uh, binnen een half jaar kwijt. Ja, dat klopt. Ja. Maar er is volgens mij in onze cultuur waarom dit zo gevoelig ligt.
3: Die, die, die Zwarte Piet. Het heeft ook, ook een religieuze component. Het is natuurlijk al een heilig man. Ja. Ja. Het is een traditie die ontzettend ver teruggaat. Je ja. noemde al het 19e eeuw, maar er zijn tradities al veel eerder... die een beetje lijken ja. op Sinterklaas. Zeker, ja. Het is iets typisch Nederlands. Maar, maar er, er zit ook een religieuze component
1: aan die traditie... die moeilijk te plaatsen is. Nou, Ik heb het natuurlijk meegemaakt. Ik heb 18 van die intochten meegemaakt. En de, de, de gezichten en de kreten en de, de emoties langs die routes... hadden absoluut iets religieus op het moment dat, en, en dat is niet alleen bij de televisie-intocht... maar bij alle intochten, op het moment dat die bischop... op dat witte paard langskomt en, en hij is weer in het land... gaan ook volwassenen, ook grootouders, eh, ook opgeschoten jongeren... iedereen is heel eventjes, een minuut of tien... op het moment dat hij langskomt, in de heer. En dat is een wonderbaarlijk effect, dat is echt waar, ja. Het is niet alleen maar carnavalfeest... maar er zit ook een soort dankbaarheid in... van we mogen met z'n allen dat toneelstuk weer gaan spelen. Dat is heel erg leuk. Het is ook wel mooi dat Nederland zo'n zo
3: heel eigen traditie heeft. Nou, ja. En dat dat zo intens beleefd wordt. En de vraag die ik me stel is hoe moet het verder? Nu die, die discussie zo gepolariseerd ja. is en zo emotioneel... En waarschijnlijk komt het er toch op neer... dat iedereen het een beetje zelf gaat uitmaken. Ja. van, nou ja, De een doet, doet een zwarte Piet ja. en de ander doet een blauwe Piet... Ja. En, en de ander doet zonder Piet en
1: zo. Er zijn twee aspecten hieraan die mij eigenlijk verbazen... omdat mensen dus uh, zeggen dat het allemaal zo diep zit... en zo lang uh, al terugloopt. En, en, en we het ook zo massaal vieren, dat is ook zo. Want ik geloof dat 80 of 90 procent van de Nederlanders viert het. Het is de laatste, grootste volksfeest. Maar er zijn twee misverstanden die ik altijd weer hoor. En als ik mensen daarmee confronteer... kijken ze me heel appelig aan en dan zeggen ze altijd ja... Het is eigenlijk wel zo. Het ene is dat ze altijd zeggen, die discussie en die politiek... het is toch een kinderfeest? Nee, dat is het niet. Het is het ook... Is Tuurlijk het, is het leuk en het, het is heel belangrijk dat je iedereen heeft als klein kind erin geloofd. En daardoor zit het zo diep. Maar het feest wordt voor meer dan de helft gevierd door mensen met kinderen vanaf tien jaar. Het wordt in studentenhuizen gevierd, het wordt in bedrijven gevierd. Ik ben met mijn vader, toen hij Sinterklaas was, eindeloos naar bankfilialen geweest. en zo. Iedereen viert en het gaat om gedichten, het gaat om elkaar in de zeik zetten, het gaat om surprises, het gaat om knutselen. Het gaat om eh, paardenhoeven op het dak, het gaat om een intocht... het gaat om pakjesavond, bonzen op de deur, snoep, pepernoten, speculaas. En die Piet-figuur speelt, het is natuurlijk heel lekker... voor, voor het narratieve element, <laughs> voor de verhalen. Maar die Piet-figuur is natuurlijk maar, laten we zeggen... een tiende van dat hele feest. Dus wat ik vooral niet begrijp, is dat mensen zich zo laten opjuinen... en, en roepen, ze willen ons Sinterklaasfeest afpakken... Terwijl het maar om één onderdeel gaat. En dan gaat het ook nog eens een keer alleen om het uiterlijk van het ene onderdeel. Want er is geen activist, gaat ze allemaal maar vragen. In de, in de harde Surinaamse kern. Er is een activist die zegt. Eh, dat hele Sinterklaasfeest moet weg. Of zelfs die hele Piet moet weg. Er is een hele kleine flank, geloof ik, die dat zegt. Maar die, die zijn te verwaarlozen. Ze zeggen: nee, hij mag er niet uitzien. als een boskreool uit Suriname. Waardoor wij jaar in jaar uit. ha ha ha. voor Zwarte Piet worden uitgemaakt. Maak hem een clown, maak hem een regenboog, maak hem een schoorsteenveger, Maak hem een edelman, zoals hij nog voor de oorlog liepen er witte edelmannen naast Sinterklaas. Er zijn nog veel beelden van. Maar verander dat uiterlijk, dat duurt misschien even. En dat, dat doen we op televisie, en de, en de, maar dat hoeft niemand verder te doen. Als ze in Zutphen een pikzwarte piet willen laten opnemen. Nou, dan doen ze dat toch. Niemand, het staat niet in de wet, dat heeft Mark Rutte gezegd. Iedereen zoekt dat zelf uit. Maar waarom wil men in, in, in dit ene onderdeeltje, die discussie... Uh, wil men graag horen dat ze dat hele feest af willen pakken. Dat is, dat is totaal niet aan de orde. En ik denk het dus ook zelf, dat feest is ijzersterk. En dat, dat gaat de komende jaren absoluut niet minder leuk worden... door die discussie. Ik Want al die gezinnen ook... gaan het gewoon zitten vieren met een stapel pakjes. Dat is toch geweldig.
3: Gisteren was er nog een andere een soort van heilig man in, in het land. Paul McCartney. Hij speelde op pingpop hmm. en... Uh speelde een prachtige set, al was hij wat broos van stem... met Beatle-nummers, Wings-nummers en uh, solo-repertoire. En we gaan uh, één stuk van hem draaien. Uncle Albert, Admiral Halsey.
5: We're so sorry, Uncle me
3: McCartney met uh, iets meer stem dan die gisteren had... maar het was uh, prachtig om te zien, moet ik zeggen. Ik heb het uh, van begin tot eind gezien in de, in de regen. Je was erbij. Ja, ja ik was erbij. En ik ik heb ook, uh, mocht ook even achter de schermen rondlopen... en zag ik daar de hofhouding van, uh, van Paul McCartney... die toch uh, nou ja, zoiets als die van Julius Caesar in der tijd moet zijn geweest. Ja. Onvoorstelbaar veel je mensen. Je hebt niet de hand geschud. Nee. Dat zat er niet in. Ik kwam niet eens binnen binnen een straal van kilometer <laughs> van de man. Jezus. Ja. Ja, voor je het weet besmet je met nog een griepje. Erik van Muiswinkel, we hebben het gehad over, over, over Zwarte Piet... en, en laten we de er naam nou erover ophouden, want het is, het is Piet. piet. Ja, we noemen het nog Piet, want
1: de, 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 de Zwarte Piet is oh, ja. de, is, komt uit de liedjes. Ja, zie je, ga je al. Nou, het is ook al, al, al aardig, dat maakt mensen daar wel eens een patent. Dat hebben ze nooit doorgehad. Maar wij hebben in het, in het hele Sinterklaasjournaal... dat bestaat nu geloof ik 15 jaar of zo... Nooit de term Zwarte Piet gebruikt. Dit was zelfs altijd een specifiekere aanduiding: Piet, uh, Pietje paniek. Pietje paniek uh, Huispiet. paniek, is Piet. Niet is Piet. Uh, dus we hebben nooit. Uh, Zwarte Piet komt alleen in de liedjes voor. En het woord knecht ook en zo. Ja, die liedjes zijn natuurlijk versteend. Dat is leuk. Die moeten blijven. Maar. Ja. Nou goed, dat nu even niet, Piet. Nee, um, nu, nu even de zomer. Sportzomer. Ja. Heerlijk dat het even geen sportzomer is, trouwens.
3: Ja, lekker. Ja, dat was ja. na
1: 12. <laughs> ja, maar straks, straks barst het los met de Olympische Spelen.
3: Je ja. vertelde net iets um, uh, over dat je van je geloof al viel. Dat je, dat je wel degelijk heel gelovig was opgevoed. Eventjes. Dat, ja. dat er toch wel naar de kerk werd gegaan. Dat dat ja. toch nog wel een, een essentieel onderdeel van je jeugd is. Bijbelkennis. Werkt dat je hele leven door eigenlijk? Ben je nog steeds een. een ex gelovigen en ex ja, ik denk het wel.
1: Uh, en, en we waren gereformeerd. Dus laten we zeggen Calvinist. En ja, die familie die dat vooral was, dat was mijn moeders familie. En die maakte stuk voor stuk, dat was een groot gezin. Zij waren met z'n negenen thuis. En die waren daar allemaal nog veel zwaarder in, op, in opgevoed dan wij. En ik heb het ook meegemaakt, omdat ik mijn moeder was 19 toen ik geboren werd. En uh, ik was dus hun eerste neefje van al die mensen. Dus ze waren nog best jong toen ik er ook bij kwam. En ik heb ze ook stuk voor stuk daarvan los zien komen en mee zien worstelen. En er zijn er een paar overgebleven die nog altijd heel gelovig zijn... maar een aantal ook helemaal niet en een aantal zelfs anti. Dus ik heb die hele ontwikkeling in de jaren 60 en 70... gewoon direct op één meter afstand meegemaakt... En uiteindelijk, toen ik 12, 13, 14 was, was ik zelf aan de beurt. Dus, eh, maar het cultuurtje rond zo'n kerk... en dat is bij de Roomsen heel sterk, eh, maar dat is bij de Calvinisten ook... dat cultuurtje, ja, daar blijf je van, van door natuurlijk. Ik heb daar toen met Thijs van der Brink uitgebreid over zitten praten. Bijvoorbeeld als ik de kinderbijbel van Anna de Vries opensla... dan, dan dat blijft dat een soort enorme indruk op mij maken.
3: De verhalen, de plaatjes... Ja, vreedheid. Maar maar ook... plaatjes, vreetheid... Jouw vader werd op latere leeftijd acteur. Hij heeft een aantal andere carrières geprobeerd. En op een zeker ogenblik, nou, nou echt laat. Zo, zo, zo tegen de 50. 53 uh, was hij, ja.
1: ja echt toen, laat. toen besloot hij toch nog acteur te worden. Dat, dat is een opmerkelijke stap. Hoe ging dat? Ja, nou ja, hij had zijn hele leven toneel gespeeld. En als er ergens een cabaretje was, dan deed hij mee. En hij was dus uh, stad Sinterklaas van Haarlem. En het was echt een goede acteur. Met vooral een hele goede stem ook. Alleen, hij kwam uit een, ook uit een gereformeerd nest. Dus hij mocht niet naar de toneelschool. Dat was gewoon... Onbespreekbaar. Dus hij werd. En hij was ook. Uh, hij, hij is tamelijk laat volwassen geworden, geloof ik. Dat is een heel klein, raar mannetje. Met mooie grote flaporen. En toen is hij naar Nijrode gestuurd. met zijn opgeschoren hoofd. in de tijd dat het nog zeer corporaal was. En uh, daar zat hij ook binnen de kortste keer in het bestuur, want hij had een hele goede babbel. Maar toen kwam hij daaruit en toen moest hij het bedrijfsleven in. En daar was hij totaal ongeschikt voor, want hij had geen commerciële inslag. Dus toen is hij eerst uh, 15 jaar lang ongelukkig geweest in het bedrijfsleven. En toen is hij uh, zijn hobby, namelijk uh, sport, sportbestuurder. Hij was overal voorzitter van de cricketclub, waar ik dus ben opgegaan. Mijn echte geloof is te cricketen. En de voetbalclub, overal was, zat hij in het bestuur. En toen is hij op een gegeven moment secretaris geworden... van de Haarlemse Sportraad. Die had één betaalde kracht, dat was hij. Hij moest de verbindingsschakel zijn... tussen de sportvereniging in Haarlem en de gemeente. Nou, dat heeft hij naar genoeg gedaan, ook 15, 16 jaar. En toen had hij daar genoeg van, hij verveelde zich. En toen was in Haarlem opeens, was daar het Haarlems toneel. Dat was Johanna Bielska een regisseuze van Poolse komaf... en die richtte daar een professionele uh, toneelgezelschap op in Haarlem. En toen is hij gewoon met de hoed in de hand gaan vragen... mag ik meedoen? En toen zijn ze naar hem gaan kijken. Hij speelde de vrek van Molière. Nou, dat is een avondvullende rol. Uh, Amateurtoneel dus. En dat vonden ze wel mooi. En toen mocht hij een figurante rol spelen in Dostoevsky. En voor die het wist zat hij een baantje, was hij wachtcommandant. Hij heeft 344 keer dok gespeeld... in de West Side Story van Joop van den Ende... Daar was hij een soort paterfamiliejas in de bus. Voor al die gay dansers en die jonge meisjes. Dat was een geweldige tijd. En toen midden daarin ging hij, of midden in baantje eigenlijk, ging hij opeens dood. Hij kreeg afleesklierkanker. en toen is hij in 1999 overleden. En toen had hij tien jaar toneel gespeeld... En daarmee eigenlijk zijn hele leven daarvoor een mooie v gegeven. Want hij heeft toch laten zien wat hij kon. En toch nog dat geluk gekend, of, of die zelfverwezenlijking. En ja, hij heeft gespeeld met Tom van Duinhoven, met Willem Nijholt... met Ton Lutz zelfs, echt de grand old man. heeft hij mee op de planken gestaan. Dus ja, mijn vader was uiteindelijk zeer gelukkig, ja, absoluut. Daarvoor was hij in zijn werk niet gelukkig. Moet je je voorstellen, 15 jaar lang
3: werk doen dat je niet leuk vindt. Nee. nee. Zonde, als je dan, zeker als later blijkt dat je niet heel oud wordt... dan, dan, dan is, dat, is dat natuurlijk tragisch. Was hij verder wel gelukkig? Had, ja. hij, had hij een leuk huwelijk
1: met je moeder? Nou, dat dan weer niet. Uh, maar uh, uh, dat ging een tijd lang nog wel aardig. Maar dat is op een gegeven moment misgelopen. En, uh, maar hij is uiteindelijk hertrouwd. En uh, zijn laatste zijn tweede vrouw... daar heeft hij toch wel wat geluk mee gevonden... En hij heeft het ook met iedereen uh, bijgelegd uiteindelijk. Want hij, had, hij heeft er drie maanden over gedaan om dood te gaan. En mijn moeder was daar ook bij. En, en zijn toenmalige vrouw. En zijn, en zijn kinderen. En zelfs zijn kleinkinderen voor een deel. Dus um, nee, hij had zelfs een heel leuk leven. Want het was enorm. Uh, hij was Mr. Haarlem. Hij, uh, hij leidde bijvoorbeeld de, de, de jumelage, die stedenbanden, weet je wel... die zijn ontstaan in de jaren zeventig. Dat, dat begeleidde hij allemaal. Dus hij is naar Harare geweest, in Zimbabwe... om, om, om daar uh, de stedenband met Bulawayo uh, te effectueren. Hij had Duitsers uit Osnabrück op bezoek... en daarmee kwam hij uh, na, naar een feest bij mij. Uh, ik, ik zat toen in de redactie van PC. <laughs> Propriacures. Propriacures. En ik had echt op een avond... De, ik, het was mijn afscheidsavond van PC, ik was denk ik 24... En ik had voltallige spraakmakende intelligentia van Amsterdam. Michel Kortzek, Bob Polak, Theodor Holman, Fik van der Rijt. De hele kleren. A. Monen. Je kan het niet verzinnen. Die zaten allemaal bij mij op de zolderkamer. En daar stapte om half één s'nachts mijn vader met vier gasten uit Duitsland. Die totaal niet wisten waar ze in terecht kwamen. En onmiddellijk werden er Hitlergroeten aangeheven. En begon Monen uh, uh, hele speeches te houden. En, het was een, en die mensen die... die, die die zijn huilend weggevlucht. Maar dat was ook mijn vader. Die, die stond er af totaal niet bij stil. Die dacht, nou, Erik heeft een feestje. Ik neem mijn Duitse gasten mee. Ik neem mijn Duitse uh, jumillage gasten mee. Oh mijn god, wat een catastrofe was staat. Maar dat ook, soort dingen flikten die
3: heel vaak. Ja, was, leuk. was het ook een waarschuwing die boven je eigen leven hing? Van, van, van doe wel wat je echt wil. Doe wel ja. uh, wat, wat, wat eigenlijk je dromen zorgt. Dat je niet 15 jaar ongelukkig bent. In, ja. in een
1: baan waar je niet goed in bent. Nou weet je, Het begon al met het feit dat mijn ouders me achter elkaar uit die kerk lieten wandelen. Die hebben geen seconde erop aangedrongen van daar moet je bij... want ze geloofden zelf namelijk nou, eigenlijk ook al gaan flikker Werd werd niet aan je riem getrokken van, dan zit die preek even uit. Nee, dus toen ik... Eh, eerst ben ik nog naar familie in Zuid-Afrika geweest voor een, een gap year. Ik heb een crickettoernooi toernooi in Canada gespeeld. Daarna ben ik Nederlands gaan studeren. Toen kwam ik hier op dit terrein bij de radio terecht. Dat was mijn allereerste baantje voor Gert Berg programma Confrontatie heb ik drie jaar lang elke week een lied voor geschreven. Waar ik toen al 200 gulden per week voor kreeg. Dus daar kon ik gewoon van leven. En ik ben uh, de redacteur van PC geweest. Nou, dat was een dagtaak ook waar je ja, niet voor betaald werd. En uh, ik mocht helemaal precies doen en laten wat ik wilde. Dus uh, nee, uh, ik, uh, ik kan alles en iedereen de schuld geven. Maar niet, niet mijn ouders. En ik geef niemand de schuld. Want ik heb zelf ook tot nu toe... Als ik nu dood ga heb ik nergens. Uh, dat een prachtige, prachtige loopbaan gehad. Kan niet ja, anders zeggen, Echt toch? heerlijk. En ik, ik kan echt tot de dag van vandaag letterlijk bepalen wat ik het komende jaar ga doen. Dat is, dat is ontzettend lekker. Ja. Je hebt met een aantal mensen
3: heel intensief samengewerkt. Diederik van Vleuten, dat is natuurlijk bekend. En, en ja. Justus van Oeh, met wie je nu weer op pad ja. gaat. Ja. Jullie waren in het begin wel echt mensen die, die het beste in elkaar loshaalden. Jullie, jullie hebben volgens mij elkaar in, in jullie loopbaan wel een, een slinger
1: gegeven. Enorm. Ja, ik, dat is ook een belangrijke reden waarom ik dit, dit, dit merkwaardig project van Justus ben gestapt. Ik heb eh, zoveel aan hem te danken. Hij, had, eh, nou ja, hij blies een, mijn cabaret-zintuig eh, weer nieuw leven in. Ik, ik, ik stond op de planken toen ik elf was. Toen had ik een cabaretje met vrienden van de cricketclub. Avondvullend, alles erop en eraan: microfoons, liedjes. Helemaal zelf geschreven. De jongens waren 13, 14, ik was elf. Ik heb daar nog foto's van. En dat, het sprak voor mij volkomen vanzelf. Dat is, dit, hier ben ik voor gemaakt. Dit is leuk. Alleen, toen ik uh, jaar of 18, 19 was... dan ga je de zaken serieus nemen. Ik voelde me blijkbaar toch niet echt artiest. Ik studeerde Nederlands. Uh, ik zat bij PC uh, nog iets later. En het cabaret was toen eventjes heel erg uit. Dat was totaal niet cool. En dat kwam door Freek en Bram die hadden eigenlijk in vijf jaar tijd afgerekend... met het volledige Nederlandse cabaret. Die waren zelf toen ook gestopt. En iedereen bleef eigenlijk naar ademhappend achter van wat nu. En achteraf is dat leuk, als een heel aantal grote artiesten van nu vraagt... hoe, hoe stond je er toen in? Ja, die wisten allemaal niet zo goed. Paul de Leeuw, Herman Finkers, Britt Kaandorp... die zijn allemaal schuchter begonnen... omdat die schaduw van Freek en Bram over ons heen hing. Mocht je wel niet geëngageerd zijn, bijvoorbeeld. Nou, Herman Vinkers en Britten besloten: dat mag best. Wij doen gewoon waar we goed in zijn. En die zijn uitgegroeid tot wereldsterren in, in vijf, zes jaar tijd. En, uh, en, en Justus, die interesseerde dat geen ene hol. Die kende dat hele Nederlands hoop nauwelijks. Dat hij vond, vreek maar een prettige uh, schreeuwlelijk. Dat vond hij eigenlijk niks. En wij gingen gewoon weer opnieuw ouderwets, donkey joking-achtig cabaret maken. En de bleek dat heel veel recensenten en publiek daar heel dankbaar voor waren. Die dachten: hé. Hey, er is nog ouderwets vakwerk, wel degelijk geëngageerd. Beetje pesterig rechts waren we zelfs, expres. We hadden in 1987 een snoeihard lied tegen de islam. Want Jussens had dat allemaal al lang bestudeerd. Ik wist daar niet zoveel van, maar die had, die had de gevaren... En de, en de narigheid van de islam haarscherp in kaart in 1987. Ver voor wie dan ook, van Pim Fortuyn of Geert Wilders... of wie dan ook had gehoord. En, en, en daar hadden wij toen een lied over... En daar schreef niemand over, niemand schrok ervan. De enige die dat prachtig vond was Theo van Gogh. Die zat in de zaal, die lachte zich helemaal gek. En wij hadden voor hem, hadden we ons examen gehaald... door het Allah-lied, zoals we dat noemden. Allah houdt van godsdienstvrijheid, dat wil zeggen die, die van ons. Maar wie Allah's wet bestrijdt, verdwijnt in Allah's veewagons. Nou, veel duidelijker kon je het niet zeggen. En, en, en wij gingen dat cabaretje doen... en na zes jaar wou Justus daarmee stoppen. Want die wou toneelschrijver worden, die vond het cabaret te makkelijk... Ja, dat weten we nou wel. En de, toen bleef ik weer verweest achter. Toen heb ik mijn eigen programma's gemaakt. Een aantal jaar later met Diederik. Maar justus, aan Justus heb ik... In die beginfase echt vrijwel alles te danken. Hij was heel productief. Een geweldig goede cabaretschrijver. Hij heeft ook voor ook dat nog overigens heel lang uh, geschreven.
3: En voor heel veel anderen. Hij heeft heel veel achter de schermen ook gedaan. Heel veel voor... achter de
1: schermen, ja. Bij Yvonier zelfs, Binnenlandse Zaken. Hij heeft, uh... Justus heeft dus het wonderlijke verhaal. Dat is echt een ongelooflijk Nederlands mediaverhaal. Wat niet zo bekend is. Justus schreef voor Binnenlandse Zaken. Een snoeiharde sketch over kwakzalvers in, in acht delen. Uh, aromatherapie, aura lezen, uh, alles, homeopathie. En die werden allemaal uitgevoerd door Sylvia Millekan. Met grote overtuiging en grote kracht... zette die het ene kruidenvruitje naar de andere jomanda neer. Echt, uh, maar als actrice. En toen ze dus een aantal jaren later zelf aan de beurt was bleek ze door persoonlijke problemen met haar vader. Het is allemaal wel duidelijk waar het vandaan kwam. Maar toen was ze als een blad aan de boom om... en ging ze met die kwakzalvers mee. En is ze een gruwelijke dood gestorven. Omdat ze, omdat ze alternatieve therapieën
3: koos die, die uiteindelijk ja, voor borstkanker niet, niet werkte. Laten we een grote stap nemen. Je, je werd bekend met typetjes, imitaties. Je, je had er succes mee. De, de, de zalen zaten vol. Uh, televisie kwam erbij. Dan, dan komt er ook nog een soort roem. En, en dat, dat gaat door. Je hebt een grote stap gezet... Relatief recent om, om solo te gaan. Je eigen ja. shows te gaan maken zonder iemand bij je. Alleen op het podium. Dat, dat is je heel goed afgegaan. Je wint de polyfinario. En ineens lijkt er toch een soort twijfel in te sluipen. Er, er lijkt wel een, een soort vertwijfeling in te sluipen van... Ja,
1: en nu? Zeker. Ja, eerlijk gezegd... Uh... Als je over die, diezelfde twijfel dan gaat nadenken... dan uh, is dat ook hoor je te rationaliseren. Uh, je moet, denk ik, als artiest om de zoveel tijd... Uh, moet je even bedenken, waar sta ik? Wat is dit voor tijd? Wat ben ik aan het doen? In het begin ben je, heb je een soort honger. Je denkt, ik ga dit doen, misschien gaat het
3: lukken. Dan ben je blij dat de zaal vol zit. Dan ben je ja. blij dat de zaal nog een keer vol zit. Dan, dan, dan doe je wat veranderingen en dat blijkt te werken. En dan kom je op een punt dat je ineens denkt... moet ik dit nog tien rondjes gaan doen?
1: Tuurlijk. Maar... Eerlijk gezegd, ik ben met Diederik gestopt. De, uh, toch echt wel op ons hoogtepunt. Dat was mijn voorstel. En uh, degene die daar het allermeest van geprofiteerd heeft... achteraf is Diederik zelf, want die heeft een compleet nieuw genre... ontwikkeld en bedacht... waar hij die, waar die nu op zijn beurt zijn, volle zalen mee trekt. Stand-up historian. En uh, ik ging vanaf dat moment met een band op stap. Nou, dat had ik ook nog nooit gedaan. Dat was voor mij uh, spannend en nieuw. En daarmee heb ik die prijs gewonnen. Toen heb ik die band uh, anderhalf jaar geleden de wacht aangezegd. Wat me persoonlijk pijn deed, want... Het waren goede vrienden van me. Om het een keer helemaal alleen te proberen. Nou, daar, op dat punt ben ik nu. Ik had daarop getraind met die oudejaarsconferences. Toen stond ik al een, een paar keer kwartier lang alleen te oreren voor zo'n zo zaal. Alleen dan werd ik afgewisseld door uh, Van der Laan en Woe... en door Urgert en Van Deudekom. En door Mike en Thomas. Maar uh, nu ik helemaal in mijn eentje twee uur lang non-stop... Uh, tegen een zaal aan praat en ze in een soort roes... Breng op goede avonden, dat het lukt. En mensen echt na afloop zeggen, verdorie, ben je nou al klaar? En dan heeft het volle twee uur geduurd, zonder één noot muziek... zonder één theatrale effect. Eén keer het klinken de trommels en één keer komen er wat raam uit de, uit de nok... en verder niks. Ja, dat is voor mij... Ik heb met Koos Sterpscha gewerkt, mijn nieuwe regisseur. Ik heb het afgelopen jaar meer geleerd over mezelf en over theater... dan in de tien jaar daarvoor. Dus voor mijzelf sta ik nu opeens voor een enorm uitzicht voor een soort Grand Canyon van mogelijkheden. Want nu, nu ik dit durf... want dit durfde ik gewoon vijf jaar geleden nog niet.
3: En je verschuilt je,
1: je, je ook minder achter typetjes, achter imitaties. Zelfs helemaal
3: uh, totaal niet meer. Je staat er als jezelf... in, in wezen met, met geen enkel ander wapen dan, dan je stem en je verhalen. Ja. Maar er zit, er zit toch een soort twijfel onder. van Wat is nou het nut van mijn vak? Waarom doe ik dit...
1: Wie wil ik eigenlijk zijn? Wat is die twijfel? Nou, die, die twijfel is, is, is niet zo vreselijk groot. In, in de olie, ik worstel in de olieworstelaar... Met, met, met vijf, zes grote onderwerpen van deze tijd en van mij. Namelijk bijvoorbeeld... waarom heb ik zo ontzettend veel tijd in mijn leven aan sport besteed? Waarom, wat was mijn enthousiasme daarvoor en mijn liefde? En waarom ben ik daar nu zo verschrikkelijk cynisch over geworden? Nou, dat is een mooi groot onderwerp. Daar zou ik ook een hele avond over kunnen praten. Ik worstel 10, 12 minuten lang met Sinterklaas en Zwarte Piet. Het lijkt me duidelijk dat dat een onderwerp is. Ik worstel met de nagedachtenis van Theo van Gogh... en hoe moeten wij zijn optreden zien? Wat was dat voor jongen? Uh, ik worstel met de vraag, uh, ben ik acteur of ben ik cabaretier? Dat is vakken technisch. Nou, en die stop ik allemaal in dat ene verhaal. Maar mijn, mijn, uh, ik, uh, mijn positie als artiest en in de maatschappij... Daar twijfel ik niet zo erg over. Want ik heb bijvoorbeeld helemaal geen ambitie of aanvechting... om, ik noem maar eens wat, uh, via de politiek... Uh, ook serieus me te mengen in dingen. Omdat ik echt heb besloten dat ik daar niet geschikt voor ben. Dus, dus jouw functie is
3: gewoon de grap maken... de vinger daar leggen waar het pijn doet. Misschien een ding omdraaien, je eigen mening geven... maar misschien ook gewoon vragen stellen. Ja, ja. Een en,
1: beschouwer. En goed acteren. En, en ieder project wat je doet, een beschouwer, zeker. Ik heb altijd... Ik weet nog dat uh, toen bij mij op school werd een keer uh, een hele middag de Tweede Kamer nagespeeld. en uh, Ze hadden allemaal leerlingen, hadden ze partijen laten doen. en uh, Die was links, die was rechts. Iedereen moest advocaat van de duivel spelen. En ik werd volkomen automatisch, zonder dat me iets gevraagd werd... toen was ik 15 of zo, werd ik in, in het persbankje gezet. Want ik kon schrijven, dus ik was journalist. Dus ik, ik werd al buiten die partijen geplaatst om commentaar te leveren. Nou, op diezelfde school heb ik later cabaret gemaakt. Ik ben inderdaad een commentator, een beschouwer... Maar ik ben natuurlijk wel geëngageerd. En ik laat wel weten waar ik sta. En ik, ik heb mezelf laten verleiden om, om, om een keer ook echt actie te voeren. Omdat ik me echt ergens boos over maakte. De Olympische Spelen was ja, dat, ja. En ik speel nu weer een rol in dat Zwarte Pieten debat Dus dat, daar deins ik niet meer voor terug. Want ik, ik vind op zichzelf discussiëren en, en de strijd aangaan... Dat, dat, dat vind ik zeer nuttig. En er zijn op zichzelf niet zo dolveel cabaretiers die dat graag doen. Want je kan natuurlijk streng in de leer zijn en zeggen... nee, ik maak grappen... Uh, en dan moet je niet precies weten waar ik sta, want dan kan ik hè, de, de, de Wim Kan-doctrine. Uh, je hoorde, kreeg nooit te horen wat, wat Wim Kan stemde.
3: Nou ja, wat, wat vaak wel gebeurt met cabaretiers is dat als ze op een zeker ogenblik te zeer een standpunt aanhangen, dat
1: het gewoon niet meer grappig is. Dat, dat ze staan dat klopt. te spreken. Ja. Dat, dat is een risico voor, maar dat voor mag elke grappen maken. Zeker, maar dat mag nooit in je programma. En dat is ook niet zo heel veel voorgekomen. Freek wordt er wel van beschuldigd. Maar als je die programma's van Freek terugziet, dan gebeurt dat maar zeer zelden. Freekse programma's zijn altijd wonderen van fantasie... en verbeeldingskracht. En uh, telkens weer rare grenzen verleggen tot op de dag van vandaag. De, zijn image nu, wat eventjes door links en rechts... wat toch zo optredens is, is gevormd... dat het een zure oude man over de hille is... is volkomen onterecht en er helemaal naast. En de kenners weten dat... En gelukkig een deel van zijn eigen publiek ook. Want als hij weer een show maakt, komen er wel degelijk gewoon 900 mensen kijken. Dus wat dat betreft moet je wel heel erg argwanend zijn. jegens wat je zo in de wandelgangen
3: opneemt. Wat ik van Freek zijn laatste show vond. de laatste die ik zag. dat was anderhalf jaar geleden, geloof ik. was dat hij heel kwetsbaar was op het podium. Hele persoonlijke verhalen vertelde. Als je nou nog vertelde over de dood van zijn kinderen. over een kleinkind. over. Twijfels die in zijn relatie waren geslopen. Ja. En ik, ik had bewondering voor de moed die hij had... Ja. om daar zo te staan en met alle statussen die hij heeft...
1: werkelijk in zijn hart te laten kijken. Mijn generatie, en ik ben inmiddels in, in het vak ook alweer... een, een ervaren oude lul. Ik, heb, ik, ik, ik trek 35 jaar lang door het hele land nu. Met, ik heb 20, 25 programma's gemaakt. En dus er zijn alweer nieuwe generaties. Nog de nieuwe generatie, nog mijn generatie mag nog steeds de schoenveters van Freek de Jongen vastmaken. En dat is niet omdat ik hem adoreer, of omdat ik, 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 ik heb geen helden, ik adoreer niemand. Maar ik constateer het gewoon, dat als die man een programma maakt... hij is heel soms even uit de bocht gevlogen. Hij wilde destijds een keer elke week een programma maken. Nou, dat deed hij bijna expres om te laten zien... dat hij ook wel eens een slecht programma kan maken. Maar dan wel alleen omdat hij het omdat hij er een week de tijd voor nam. Dat is absurd, ja. Absurd is. Je, je doet minimaal een half jaar over een programma. En veel cabaretiers doen er twee jaar over om iets te maken. Dus, maar dat probeert hij allemaal uit. Toen was hij inmiddels ook al 65 of zoiets toen hij dat deed. Dus Freek blijft een, een, een bron van inspiratie. Maar dat geldt eerlijk gezegd ook voor iemand als Herman van Veen die zich ook muzikaal voortdurend vernieuwt... Die, die de stap heeft genomen om naar Duitsland te gaan... wat, wat er ook maar weinig gelukt maar je, je had het is.
3: bij jezelf over een Grand Canyon Absoluut. van mogelijkheden... die je hebt geopend ja. door, door, door daar alleen te staan... en te vertellen over dingen die je bezighouden in de wereld... en in je eigen bestaan. En dan hebben we het over een man die uh, nou ja, de, de 55 uh, staat te Aantikt. passeren. <laughs> binnenkort, binnenkort. Ja. Ja. En jarenlang in een, in, een, in een razend tempo programma's heeft gemaakt. Zowel op tv als, als in, in, in de
1: theaters. De te, als je de tv erbij telt, dan, dan is het opeens heel veel, ja. In het theater heb ik heel rustig elke twee jaar een programma gemaakt, ja. Nou ja, dat is, dat is nog steeds een, een, een aardig stabiel Zeker, tempo. en met die oudejaars erbij. Ja, dat, dat was best veel, ja. ja.
3: Sta, hoe, hoe sta je dan daar op dat podium straks... als je daar met Justus bijvoorbeeld staat... en, en, en ook in de, in de wat hernieuwde versie van, van de olieworstelaar... Met, met wat er voor je
1: ligt. Is, is dit wat je gewoon gaat doen nog twintig jaar? Of, of denk je niet in dat soort termen? Nou, ik denk er wel eens over hoe lang ik fysiek nog de theaters langs ga. Want dat is natuurlijk gewoon een, uh, dat is ook, uh, een dagelijks vak. En ik rijd bijvoorbeeld heel graag zelf mijn auto daarheen. Vooral vanwege de terugweg. ik, ik wil zelf bepalen wanneer ik terug ga. En dat, puur dat fysieke ding dat ik per jaar 30, 40.000 kilometer rijd daardoor overigens wel heel Nederland te spreken krijg. Dus ook bijvoorbeeld heel erg goed weet hoe men in heel Nederland... bijvoorbeeld over die Zwarte pieten discussie denkt. Want ik spreek die mensen allemaal. Van, van Venlo tot Vraneker. En eh, daarvan denk ik wel eens... ja, zou ik dat nou nog namens zestigste, 65. maar in, eh, in, het, in, in, in de kunst, in het artistieke maakwerk... is tien jaar best veel. Dus ik ben gewoon van plan de komende tien jaar mooie programma's te maken... De televisie zie ik niet zo gauw meer gebeuren. Daar, daar heb ik nu een aantal echt hele forse teleurstellingen in gehad. Waardoor ik denk, ja, voor ze me weer zover krijgen... dat ik iets wil gaan doen. Want Carjones stopt nu. Dat heeft, uh, daar is de bijl aan gezet. En twee jaar geleden gold dat ook voor tata Taal bij de, bij de NPS. En dan denk ik, ja, daar heb ik zo ontzettend veel bloed, zweet en tranen in gestopt. En daarmee neem je ook zo'n risico. Want heel Nederland zit naar je te kijken. Je krijgt meteen de volgende dag... Uh, de guillotine, als het even niet goed was. En dat heb ik, dat heb ik toch allemaal graag gewild en graag gedaan. Want de televisie levert ook veel op. Maar nou, ze moeten nu wel met een heel goed verhaal komen... wil ik dat nog doen, dus laat ik maar lekker... Vooral op het toneel gaan staan. En dus dus geen televisie maken. meer? Die, die, die grote tv-carrière... Die, die sluit je eigenlijk af? Ja, en de tv is voor mij altijd echt bijzaak geweest. Dat geloven veel mensen ook niet. Maar het, het was wat op mijn pad kwam. En ik ben ook meestal dienend geweest. Ik heb in Kopspijkers was ik dienend. In Studio Spaan was ik dienend. In Ook Dat nog was ik dienend. En, en, en de enkele programma's die om mij draaiden... die zijn allemaal mislukt. Dus wat dat betreft, uh, mijn televisiecarrière... Is, is helemaal niet zo groot. Maar uh, op het toneel... Uh, die vrijheid, ja, die wil ik me nooit laten afpakken. En ik heb net Co. ontdekt. Die wil, geloof ik, nog wel met mij voort. Dus ik denk eigenlijk dat, dat mijn volgende programma nog weer een stuk beter moet zijn dan De Olieworstelaar. En ik heb daar vaag ideeën. Ik heb plaats een enorme inspirerende avond gehad met, eh, op het Holland Festival. Met The Encounter van Simon McBurney. Dat is een theaterbelevenis. Zo, nou ja, ik ben 55. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En dan kom ik naar buiten en dan kan ik alleen maar denken. Dit is dus ook mogelijk. Stel je voor dat ik daar ooit kan komen. Dus dan kan je weer, kan je weer voort.
3: Het is mooi om zo te rijken. Ben je eigenlijk kwetsbaar? Want, want, want je hebt het over de reacties uh, die je dan krijgt op Twitter. Of over dat je de guillotine krijgt na zo'n tv-programma. Of dat, ja. dat iemand iets, iets schrijft. Ik zou me ook zo goed kunnen voorstellen dat je op het punt komt... Dat, dat je het zo lekker van je af laat glijden en denken. nou lul maar lekker raak allemaal. Ik weet waar ik sta. Ik weet dat ik ja. voor mezelf gelijk heb
1: donder allemaal op, maar, maar het ja. lijkt alsof het bij jou allemaal toch binnenkomt. Ja, tuurlijk, ja. En ik ken eigenlijk vrijwel geen artiesten die dat hebben. Dat het als water van een eend afgeleid. Zelfs vreek reageert nog altijd kribbig op kritiek. Uh, um, maar uh, dat komt domweg omdat je... Je bent zelf altijd toch wel je grootste criticus. Dus je, je, zeker als iemand een, een pijnpuntje aanduidt... Uh, mijn vorige programma waar ik nota bene die prijs voor kreeg, Scatino. Daarvan schreef de Telegraaf uh, Esther de Reuven, geloof ik. Volkomen terecht dat ik uh, niet helemaal goed eruit was gekomen uit het slot. Op drie kwart was die voorstelling eigenlijk afgelopen. En toen heb ik nog twee nummers erachteraan geplakt. Nee, dat was trouwens daarvoor. Dat was het Obama-programma. Sorry, ik vergis me. Maar da daar had ze volkomen gelijk in. En dat werd ook niet op een hele gemene, naar manier opgeschreven. Maar je, je bent altijd toch, je staat open voor die kritiek. Omdat je weet, je maakt bijna nooit iets wat helemaal goed is. En als mensen die niet kunnen schrijven... en niet kunnen nadenken... en of die al jaren kent waarvan je gewoon denkt... nou, sorry, maar jou kan ik niet serieus nemen. Als die uh, kut over je schrijven... dan kan je bijna alleen maar tevreden zijn. En dan denk je, oh ja, dat klopt. Ja, die het weer weer vandaan komt, ja. Dan weet je wat vandaan komt. En ik, ik voel mezelf niet zo heel erg kwetsbaar. Nee. Wel met zo'n programma als Coyones bijvoorbeeld... omdat dat gewoon heel erg moeilijk is. En je hoopt dat mensen de, de dingen die daar echt goed in waren... spotten en zeggen... Hey, dat is wel heel goed, daar willen we meer van zien. En dat ze niet het niet gewoon lekker vinden om een stukje te schrijven... over dat het programma zo tegenviel, wat de meesten dan toch doen. Dus voor, voor kritiek op tv-programma's was ik wel wat gevoeliger. Hans Berenkamp heeft een keer het Van Zon op Zaterdag-programma... van mij echt van A tot Z helemaal afgebrand. En ik heb hem er nooit op aangesproken uiteindelijk... maar ik vond echt dat hij het heel essentieel mis had... Hij kijkt daar op een, op een verkeerde manier maar, naar. Maar
3: heb je dan die, aan, die aandrang om te reageren? Ben je driftig? Nee, ja, ik ben wel driftig.
1: Maar uh, ik heb wel geleerd. Nee, ik heb ook meestal geen tijd. Want uh, als je een recensent moet opzoeken. of gaat schrijven of zo. Nee, dat, dat doe ik niet. Nee, maar ik ben wel driftig, maar dat is meer in het café en, en in, de, in de discussie.
3: Dan en ook, ook, ook in politieke meningen. dat je dat Ja, je dat,
1: ja ik, heb, ik heb een paar dure lessen geleerd. Als je in talkshows zit, wat voor discussie dan ook. Als je kwaad wordt, heb je verloren. Al heb je alle gelijk van de wereld. En ik moest me destijds met Erika Terpstra echt, echt uit alle macht inhouden... om niet kwaad te worden. En dat, maar dan zien mensen dat je je zit in te houden. Zelfs dat wordt dan tegen je gebruikt. Ik werd bijna rood van ingehouden woede. En Erika Terpstra speelt dat natuurlijk soeverein uit. Ik bedoel, die, die heeft 30 jaar lang niks anders gedaan... dan discussiëren in de Tweede Kamer. Dus die won dat, denk ik, achteraf glansrijk. Ik heb het nooit terug durven kijken. Wat,
3: wat gebeurt er als er zo'n incident is geweest... of net met Zwarte Piet en je komt thuis? Wat zegt je vrouw dan eigenlijk? Want die kent je al zo lang. Zegt ja. hij dan, oh god, was het weer zo ver? Of, of, of zegt hij dat niet zo veel? Of...
1: Nee, maar nee, maar kijk, er is met Zwarte Piet eigenlijk natuurlijk niks gebeurd. Ik heb... Uh, mede naar aanleiding van het Twitter-incidentje... ben ik wel naar Humberto Tan gegaan. Maar daar kon ik eigenlijk al heel prettig... mijn hele verhalen over, wat ik in het algemeen over, over het feest... En, en, en de NTR en zwart Piet denk, kon ik daar kwijt. En met, uh, geïllustreerd met mooie beelden. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo'n punt. Nee, en uh, ik voel ook helemaal niet dat... dat ik, word, ik word bijvoorbeeld ook niet bedreigd of zo. Dat is voor die, voor die zwarte jongens wel anders. Hè. Quincy is echt bedreigd. En uh, trouwens Anouk ook... Maar uh, ja, zover zijn ze bij mij helemaal niet gegaan. En eerlijk gezegd, ik heb Twitter nu even uitstaan. Ik kijk niet meer. En, uh, je, zou je, toch, uh, je zou toch wel gek zijn op je 55 als je door Twitter laat koeioneren. Het, het enige waar ik, waar ik me wat zorgen over maak... Uh, niet zozeer voor mezelf, maar dat zijn niet die, die schelders... die anonieme schelders, maar dat, dat is een kleine kolonne... van uh, mensen die zich wel presenteren als intellectueel... Uh... Annabel Nanniga, Jan Dijkgraaf, Joost Niemuller. En die zaaien constant, constant, constant paniek, angst, haat. Uh, vaak op, op een vrolijke, ironische, cynische toon. Maar over die groep maak ik me wel echt boos. En ik weet niet precies hoe ik dat moet aanpakken, maar uh, ik kom nou ja. ze wel tegen. Eerst maar eens gewoon lekker uh, theater maken en het achter je
3: laten. Dat Erik van Muiswereld. Dat blijf ik altijd doen. Dankjewel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, watermalgemoed met het NOS Journal. In een dorp in de buurt van Parijs is een politiecommandant... doodgestoken door zijn buurman. Hij stak 9 keer in op het 42-jarige slachtoffer. Daarna gijzelde hij de vrouw en het zoontje van de politieman... in hun eigen huis... Een speciale politieeenheid heeft met de man proberen te onderhandelen... maar uiteindelijk is hij doodgeschoten. Ook de vrouw van de politieman is omgekomen, de zoon is gered. De toedracht van de moord en het motief van de dader zijn nog onduidelijk. The Sun, de bestverkopende krant van Groot-Brittannië... steunt een vertrek van het land uit de Europese Unie. Een groot deel van de voorpagina is vandaag gewijd aan de uitleg... waarom een brexit volgens de krant het beste zou zijn... De Sun schrijft in het commentaar dat dit de laatste kans is om af te komen van de Brusselse dictatuur. En dat Groot-Brittannië buiten de EU rijker en veiliger zal zijn. De Britten mogen volgende week donderdag in een referendum bepalen of hun land uit de EU stapt. Ex-Viva-baas Sepp Blatter zegt dat er in het verleden is gefraudeerd tijdens de loting van in ieder geval één groot voetbaltoernooi. In een interview met een Zwitserse krant zegt hij... zelf gezien te hebben dat er werd gesjoemeld. Bijvoorbeeld door de balletjes die tijdens de loting getrokken worden... warm of koud te maken. Platter wil niet zeggen bij welk voetbaltoernooi... in welk jaar hij getuige was van schoemelpraktijken tijdens de loting. De oud vivaba zegt wel dat hij zichzelf... nooit aan dit soort praktijken schuldig heeft gemaakt. België heeft zijn eerste EK-wedstrijd verloren van Italië. Het werd 2-0 door een doelpunt van Giaccarini in de eerste helft en een goal van oud Feyenoord Pelle in de blessuretijd. Eerder vanavond speelden Ierland en Zweden met 1-1 gelijk... en Spanje won smiddags met 1-0 van Tsjechië. Het weer nog, vannacht valt er nog een enkele bui... maar verder is het grotendeels droog... en de temperatuur daalt tot een graad of 12. Overdag opnieuw wisselvallig met buien... en vooral in het noorden kan het smiddags gaan omweren. Het is overdag 19 graden. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig. Dit was het NWS Journaal.
1: NPO Radio 1.
3: Tix is sinds vorig jaar op het podium weer herenigd met Rico. De twee rappers zaten samen in de hip-hopformatie Opgezwollen. Binnenkort is er een tournee en ook een verzamelbox en straks een gesprek met hem. Beeldend kunstenaar Joep van Lieshout komt langs naar aanleiding van zijn tentoonstelling Slave City te zien in de Pont in Tilburg. We beginnen met Gerard van Emmerik. hij is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Zijn meest recente boek heet De Nieuwe Kratz... een roman over een stel dat hun zoon verliest... en een pleegkind in huis neemt. Gerard, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel eens over de voorbije dag. Wat is je bijgebleven?
6: Uh, nou, Het was een heel enerverende dag, vond ik. Ik heb uh, urenlang het nieuws gevolgd... en lang geaarzeld waar ik over zou moeten schrijven. Uh, het was natuurlijk dat Brexit... En Onthoofding op de Filipijnen, celstraffen, een aanleiding van die relling, in Rutte, motorbendes allemaal van dat grote nieuws. En uh,
3: in Orlando natuurlijk. De...
6: Orlando, ja, daar ga ik het toch over hebben. Maar ik, ik, dat was ik eigenlijk niet van plan, omdat ik, ja, ik vind dat kleine opmerkelijke nieuwtjes eigenlijk veel, veel meer prikkelend en uh, inspirerend, zoals... Uh, er was iets over een kippen die, geloof ik, ook onthoofd werden... vanwege een ontvriending op Facebook. En dat soort berichten, dat, dat kan inspirerender zijn, vind ik... om een verhaal over te schrijven. Maar ja, dat Orlando, dat, 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 dat liet ze gewoon niet negeren. Al was het maar omdat het mezelf ook met woede vervulde. Dus daar gaat mijn tekst over.
3: Goed, ik ben benieuwd. Ga je gang.
6: Oké, okay, het is gevat in een kleine herinnering. Geweld in daad staat ver van me af... Erover fantaseren niet. Voor muizen die hopen op een permanente verblijfsvergunning in mijn keuken... zijn er geen gifkorrels, maar pindakaas en een diervriendelijke val... zodat ze in het Westerpark verder kunnen knagen en doen. Maar als ik op zoek naar nieuws en Zeeuwse politica het plan hoor verdedigen... om de duinen te verwoesten met nog meer huisjes, rode en gele... heel verantwoorde, leuke, lieve eco-woninkjes... En ze vertelde natuurlijk niet bij over nieuw asfalt... ...lantaarnpalen, sproeinstalaties, plezierjachtjes... ...dan droom ik een seconde of wat over de dingen... ...die haar zouden moeten overkomen. Ooit sloeg ik een pesterige buurjongen, af Frans Stoute... ...haast per ongeluk een stiftand uit de mond. Verder bezondigde ik me hoogstens aan kleine duw- en trekincident. Altijd reactief. Soms was daar niet eens de tijd voor... Geweld kan zich snel voltrekken. Oorhoes, Denemarken. December 84, een gay club. De naam is me ontschoten, iets voorspelbaars. De Duke of misschien La Moustache. In elk geval werd er fijne muziek gedraaid. En toen Nugbush City Limit startte... met dat felle gitaarrifje en een kruisende Tina Turner... schoten mijn vriend en ik de dansvloer op. On Highway Number 19... The people keep the city clean. Misschien dansten we te uitbundig. We waren jong en wild en gay. En opeens was er gegil, getier en werkte een brede man in een motorjack. Eerst mijn vriend tegen de grond. En vervolgens begon hij mijn toch al niet rechte neus te bewerken met zijn vuist. Warm, stromend bloed. Overal. Daarna kantelde de vloer en zag ik sterretjes. Een heleboel. Die uitdrukking sterretjes zien, die klopt. De dag erna op een politiebureau mochten wij verklaren of het pokdalige wezen dat ons van achter een glazen wand, angstig aankeek, de man van die sterretjes was. Het was hem. We knikten, we ondertekenden. Hij kreeg twee weken.
3: Tot zover het verhaal over het uh, incident dat jij meemaakte in, uh, in Aarhus. En dat zich. Uh, ja. Was jou... geen
6: types met semi-automatische machinegeweren?
3: Nee. Ja. Nog niet. Het, het, leek, het lijkt zo onschuldig. Ja, je zag sterretjes, maar het was nog zo ja. onschuldig vergeleken met wat ja. er. Uh, Zeker. Wat ja. er uh, vannacht is gebeurd in, ja. uh, in, in Orlando. Ja, een tragische, nare, vervelende gebeurtenis. Ja. En, uh, ik kan me wel voorstellen waarom je moest denken aan wat er in Aarhus was gebeurd. Ja. Gerard, dankjewel. Goeie ja. nacht En uh, heel graag ook. weer uh, tot morgen. Ja, tot morgen, Pieter. Een nieuw album van de blanke Amerikaanse soulzanger Ellie Paperboy. Read My Way Home heet het album waarvan we draaien Move In. Daily Paperboy Reed was dat met Move in.
4: Nooit meer slapen.
3: Het begon op Lowlands, daarna een clubtour, de Heineken Music Hall, het eind van het jaar de Ziggo Dome. De reunie van Stix en Rico. De twee rappers vormden samen met producer Delik het Trio van de inmiddels terziele hippo opgezwollen. Binnenkort verschijnt een verzamelbox, opgezwollen tot nu. Met een hashtag daarvoor. En op deze 15-delige verzamelaar staat alle muziek die de twee solo, samen of met anderen hebben uitgebracht. Verslaggever Nico Terborg die spreekt stiks in Zwolle.
7: Dat je op een gegeven moment met je nieuw project staat op te treden. En dat mensen dan vooraan die je neus gaan staan... en dan gaan roepen van welk nummer ze willen horen. Alsof ik een soort jukebox ben. Van stop er maar een kwartje in. En dan speel ik plank wel voor je. Weet je, kijk, ik sta met een heel ander project daar. Of gaan roepen om, om, om Delic, de oude producer of wat dan ook. Dat komt ook wel eens voor. Ik snap het, maar het is wel eens lastig af en toe. Maar uiteindelijk kan ik alleen maar dankbaar zijn... dat mensen al 15 jaar ons volgen.
4: Ik Let's go 3, 2, Ik zeg het je met de Sommigen
2: kunnen de klassiekers die Stix heeft gemaakt met de opgezwollen, maar niet vergeten. Ook niet wanneer hij op het podium staat met hele andere muziek, zoals hier met Dazzle Sticks. Samenwerking met gitarist en zanger Chert Bomhoff. De oude naam kan ook niet iedereen loslaten.
7: Ik vind het heel erg vervelend dat, dat mensen opgezwollen blijven noemen als het over Rico en Stix gaat. A, omdat ik zelf het karakter heb dat ik heel erg precies ben in hoe, mensen, hoe je mensen aanduidt. En, uh, weet je wel. en B, hebben we gewoon heel veel daarna gedaan. Ik denk dat we drie opgescholden platen hebben. En, of dat weet ik zeker. En er zitten vijftien platen in die box. We hebben daarna heel veel dingen gedaan die ook uh, sporen hebben achtergelaten. En, maar dat is nu een beetje trots hoor, wat nu spreekt. Maar ik heb gewoon weet je, het Great Minds project met Winnen en GDJ heeft weer dingen behaald waar die opgezwollen nooit heeft behaald. En, uh, met Dazzle Sticks, de plaat van vorig jaar, eind vorig jaar... heb ik opeens heel veel airplay gehad. Kijk, het verandert gewoon en mensen willen gewoon die... dat is ook weer het compliment. Dat, dat heeft zo'n indruk dus gemaakt... dat mensen nog steeds dat willen horen, kennelijk.
2: In november 2007 gaat de trio opgezwollen uit elkaar. Er is weinig contact met beatmaker Delik. Maar Styx en Rico blijven af en toe samen muziek maken. Bijvoorbeeld op elkaar soloplaten.
1: Zie ik de brigadiers? Ze verspreiden mijn schijven over de stad, als pizza-couriers. Ik zet rappers op pauze als ze het. Vervolgens rennen ze weg.
7: Ik persoonlijk kan niet tevreden zijn met altijd maar dezelfde plaat maken. Met dezelfde content. Wat moet ik, dan zie ik er echt uit als een idioot... als ik nu nog steeds over jointjes en uitslapen en, uh, en feesten... en dat soort dingen zoals in het begin... en uh, je stad representen en dat soort dingen. Uh, al die, die topics, die vind ik niet meer interessant. Weet je wel? En, en de, de beats... Die ga ik niet meer, weet je, Delik, die heeft duidelijk, weet je, de producer van Opgezwollen. Die heeft duidelijk andere dingen aan zijn hoofd. En die heeft helemaal geen zin in, in uh, beats maken v, uh, voor Rico en mij. En, uh, en, en ik heb hem sowieso tien jaar bijna niet gesproken. Dus waarom, dat, dat gaat niet meer gebeuren. En, uh, een soort herhalingsoefening, dat, dat, dat voelt voor mij niet goed. Het is, het is een soort zoektocht. En bij elke plaat leer je jezelf weer een beetje beter kennen.
2: Is dat waarom je ook vaak de samenwerking zoekt?
7: Ja, en ook steeds weer met andere mensen. Weet je. Ik vind het heel tof om met muziek is... Kijk, rappen is echt een ego-ding en trots-ding. En daarom gaat het me ook wat minder makkelijk af om teksten te schrijven. Want als je dat allemaal weghaalt... Weet je, ik kan de hele dag vol rappen met over hoe tof ik ben en zo. Weet je wel. Maar als je dat allemaal weghaalt... Uh, wat, is er dan, wat is er echt te zeggen? Weet je wel? Wat vind ik echt? En dan uh, schrijf je gewoon wat minder vaak. Uh, is dat nu het geval? Ja, ja dat is zeker het geval. Ja, de output is wat minder geworden, maar... Uh, dat is geen probleem. Dat hoort er allemaal bij. Dat is geen probleem.
5: En, uh,
7: dus ik stapte het podium op en dacht van, nou, we zijn er. En de mensen gingen van meet af aan zo ontzettend enthousiast uh, deden ze mee. Dat ik gelijk erin zat. En dan, uh, dan manoeuvreer je gewoon lekker over het podium en... Uh, is het gewoon uh, hartverwarmend om te zien uh, en te horen dat ze alles meedoen.
2: 18 maart, de laatste plaats van Opgeswollen, kwam 10 jaar geleden uit. Ja, ja. En toch stonden Rico en jij in een uitverkocht Heineken musical. Ja. Hoe kan dat?
7: Ja, en ook binnen een week. Hè, dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt... Ik begrijp het ook niet. En het enige is wat je kan concluderen is dat het mensen echt geraakt heeft destijds. Maar ik zie ook nu mensen met hun kinderen, weet je wel. Heel bijzonder en veel bewuster meemaken. Weet je wel, en, en rook niet meer. Als uh, jointjes, ik heb nooit gerookt, maar hasje en zo. Dat doe ik allemaal niet meer. Dus dan neem je het, maak je het ook heel anders mee. Het is leuk, daar had ik met Rico nog over van. Het is echt een veel leukere tour geweest dan vroeger. Omdat je het gewoon veel bewuster meemaakt. Hier is alles flex, zo gezegd, we zijn vrij relaxed. Zo relaxed dat ik alles met een echo-tje zoutje zeg. Geen tijdsbesef of een ijzerpakket. Nou, kennen alsjeblieft, kik it. Dread code quest en I'll have my wallet in El Segundo. Des als zijn cool, ik moet dezelfde kant op.
2: In de zon, op een houten bankje in een stadsplantsoen in Zwolle... vertelt Stix dat hij niet meer zo workaholic is als voorheen.
7: Dat ambitieuze is natuurlijk net wat je misschien verder laat gaan... waar andere mensen stoppen. Maar andere mensen uh, beseffen wel veel meer wat er allemaal aan de hand is. En, en ik ging altijd maar door. Weet je wel, zo'n grote prijs, ik weet er niks meer van. Want uh, ik ging altijd maar weer verder. En uh, het succes van de albums, van Opgezwollen... Ik kan je niet echt vertellen, of van de uitverkochte tours... Ik kan je niet echt vertellen hoe dat allemaal ging. Omdat het gewoon uh, een, aan de ene kant een roes was... maar aan de andere kant ook gewoon... Ja, oké, okay, leuk, afgevinkt, volgende, weet je wel. Dus dan, dat is ook niet echt een gezonde manier om met je uh, muziek bezig te zijn, denk ik.
2: De rapper schrijft andere teksten dan 15 jaar geleden.
7: Dingen als, weet je, uh, de massa-hysterie en de schreeuwcultuur zijn, zijn ook altijd een dankbaar onderwerp. Iedereen roept je Sweet Charlie, maar liever niet op mijn release party. Ik vraag mezelf af, waar zou ik zijn vandaag... als ik allemaal andere keuzes had gemaakt? Maar die heb ik niet, dus wat is dat voor vraag? Een nutteloze, een rusteloze? Dus ben ik druk, gefocust, met tussenpozen, oké. Okay. En ik vind het veel te simpel om nu cynisch te zijn. Ik hit je met een party in het Tieren-Latijn. Ik hit je als de hamer van Toren ga er vandoor. De, die, die zinnen die geven voor mij echt aan van, oké, okay, hier sta ik nu. Weet je. Tuurlijk zijn er nu opeens vragen van, wat als ik allemaal andere keuzes had gemaakt? Maar tegelijkertijd ook van, ja, maar dat heb je toch niet. Dus dat is echt een nutteloze vraag. Maar ook een rusteloze vraag, Het houdt me wel bezig. Ja, dat gaat wat verder dan, uh, ik ben de tofste en de rosten en uh, weet je wel. Ja.
2: Ik heb iets voor jou. Dit is een, uh, een tas, hè? Een tas, ja. En ma maak hem eens open. <laughs> Had je niet gedacht, hè? Dat had ik niet
7: gedacht. De... Nee, dat vind ik wel heel attent van je. Dank je wel. Dank je wel. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Hey, Hartstikke goed. Wat staat erop? Het is, uh, is het een uh, nijntje? Ik weet het eigenlijk niet. Is het een nijntje? Nee, hè? Nee. Het is een uh, slabbertje. Ja, het is een slabbertje. En uh, dat vind ik heel attent van je. Want uh, over een paar weken, en dat wist jij kennelijk... Uh, word ik inderdaad vader. Van mijn hoe, eerste hoe, kind. Is
2: dat, hoe is dat voor jou?
7: Ja, nu al heel erg... Uh, uh, het gooit alle verhoudingen op zijn kop, weet je wel. Je gaat opnieuw uh, nadenken van oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wie ben ik? En wat wil ik meegeven? Dat soort dingen. En ook uh, uh, je moeder wordt opeens uh, uh, oma van het kind en zo. Dus uh, ja, van zoon van word je nu opeens ook vader van... Ja, dat is uh, het mooiste wat je mee kan maken. Dus het wordt mijn beste release dit. Je bent een van de meest
2: productieve rappers van Nederland. Hè, 14 uh, albums in, in 14 jaar. Heb je nu al een nummer dan gemaakt? Hè, gebaseerd op jouw aankomend <lacht> nee. vaderschap?
7: Nee, sterker nog. Ik kan helemaal niks meer schrijven. Ik ben veel te onrustig. Ik was vorige week met die jongens uh, met Rico en Tai en Cubus uh, En zo waren we in de studio een weekje in een, in een huisje, hier vlakbij Zwolle. En uh, ik merk gewoon dat ik dat ik ik merk gewoon dat ik alleen maar uh, denk van oké okay, als het nu gebeurt moet ik wel weg en zo. Dus ik ben alleen maar daarmee bezig. Ik ben, uh, ben helemaal niet bezig met uh, met uh, met rappen nu. Nee. Ik
2: kwam met net een jongen voorbij gekleed in het zwart zwart pet die groet in jou. Weet je wie dat is?
7: Nee, dat weet, weet ik niet. Goed in die oh sorry. Ik,
2: ja, je wordt eh, gegroet hier.
7: Ja, ja, dat is uh, in Zwolle wereldberoemd. <laughs>
5: Gekke huis!
2: Nou, je stopt het uh, slabbertje ja. weer weg en ik moet dan denken uh, ook aan een nummer van jou. Ja. Aan een gekke huis. Ja. Waarin jij zegt, maar waarschijnlijk ben ik een egoïst. Ja. Neem ik twee kids en leer ik ze leven in een gekke huis dat deze wereld is. Ja,
7: ja daar, daarvoor komt uh, wel de zin van, uh, ik weet zeker dat ik geen kinderen wil. Maar waarschijnlijk, weet je, voor nu weet ik zeker dat ik geen kinderen wil. Maar waarschijnlijk ben ik een egoïst en neem ik toch twee kids. Um, ja, dat, dat is een uh, zin van uh, een kleine elf jaar geleden inmiddels. En ik moet zeggen dat ik heel lang daar zo over gedacht heb. Weet je, ik vond het een egoïstische daad. En ik was ook niet van overtuigd of het, het de moeite waard is. En dat is misschien een beetje negatief maar, of cynisch. Maar... Ik was er niet van overtuigd of dat dit leven de moeite waard is... om uh, aan iemand anders te geven. Ik vind het zo'n verantwoordelijkheid. Ik denk maar dat zo dat...
2: heftig dat je dat zo zegt. Dat je niet weet of het leven genoeg waard is.
7: Ja, maar uh, er is ook genoeg heftigheid. Uh, maar, maar ik ben daar gewoon overgevoelig voor. Ik kan er niets goed tegen. Als je ziet uh, bijvoorbeeld uh, wat de mens heeft gemaakt... He, aan alle mooie schilderijen. Noem ze dat allemaal maar op. De Picasso's van deze wereld. En Da Vinci. En al de, die wonderlijke dingen. Als je dat uh, in de weegschaal legt. En aan de andere kant. Uh, wat de mens allemaal uh, voor kwaad kan. He, alle oorlogen. Alle kinderporno. Alle ramspoed die je maar kan bedenken. Dan vind ik dat niet in evenwicht. Dus uh, dat is gewoon uh, iets waar ik... Uh, Waar ik heel veel mee bezig ben geweest. Maar ik, ben, ik heb geen moment spijt hoor. Lekker lekker. Lekker lekker. En dat is ook wat waard. Ik zeg het je meteen, we zijn blij om het te zijn. De
3: verzamelbox opgezwollen tot nu verschijnt 24 juni. En op 9 december staan Rico en Stix samen in de psycho met uh, Typhoon. En uh, dit was een bijdrage van uh, Nico. Nicole Teborg. Alweer 50 jaar geleden dat de Beach Boys hun meesterwerk uitbrachten. Pet Sounds is daarvan de titel om de tante destijds heeft de plaat uitstekend mogen doorstaan. Er komt een speciale verjaardagseditie met andere uitvoeringen en mixen. Een beetje overbodig natuurlijk, maar wel een leuk excuus om iets van de Pet Sounds te draaien. We luisteren naar You Still Believe in Me. Hier zijn de Beach Boys. Met de zomer van 1966, 50 jaar geleden... You Still Believe in Me van The Beach Boys.
8: Open Kaart.
3: 150 vragen op elke kaart staat een vraag en de willekeur regeert, de gast trekt zelf zijn vragen. Dat is deze keer Joep van Lieshout, internationaal befaamd kunstenaar. Hij is de gast vanwege het project Slave City, daar is hij al met, uh, mee bezig sinds 2006. Maar dit jaar is het Jeroen Bosjaar in Brabant en omdat Jeroen Bos graag bezig was met... De onderwereld en met andere duistere fantasiewerelden past dit project zo goed. Want Sleef City is een alternatieve stad waar mensen maximaal worden benut om inkomsten te genereren. En wie niet meer bruikbaar is, die wordt toch op een andere manier rendabel gemaakt. Het is te zien in de Pont in Tilburg. Voor het eerst in Nederland wordt Sleef City in zijn geheel getand. Joep van Lieshout, welkom. Goedag. Het is een, een, een stad waar gelukkig ook voor vermaak is gezorgd. Iedereen moet optimaal rendabel zijn. Mm -hmm. Alles draait om werken en opbrengst. Maar er is ook bijvoorbeeld een, een, een bordeel En er is ook entertainment. Mm -hmm.
9: Hoe is de gedachte begonnen? Uh, de gedachte is begonnen om zeg maar, een, een super rationele stad te maken. Dus eigenlijk, he, eigenlijk onze wereld wordt steeds rationeler. Dan dacht ik van nou, ik ga het nog een beetje overdrijven. Om te zien waar dat dan uitkomt. En, uh, want iedereen heeft een Excel sheet. Uh, statistieken worden gebruikt. Mass -data worden gebruikt. Uh, om zeg maar beslissingen te nemen. Dus ik dacht, ik ga alles in te, uh, incorporeren. Om dan zeg maar ja, de meest verschrikkelijke uh, stad te maken die er is. Maar tegelijkertijd is het ook een hele groene stad. Dus allemaal hernieuwbare energie, biodiesel. Organisch eten. Heel veel universiteiten, kunst, uh, medische wetenschap. En, um, en bordelen inderdaad. En die bordelen is natuurlijk voor de entertainment. Maar ook ter betaling of ter motivatie van de deelnemers, de slaven. Dus als je een goede slaaf bent, mag je naar het bordeel toe. Als je een uitmuntende slaaf bent, dan mag je vaker. En als je buitengewoon bent, dan mag je naar de luxe bordelen gaan. En als je niet goed bent, dan word je gerecycled weer. Dus...
3: Nou, zo, het is een stad... <laughs> die ergens een soort schoonheid heeft. Er zit ergens ook een, een soort... ja, uh, pret... in het hele ontwerp. Maar het is tegelijk ook... een heel naar concentratiekampachtige... dystopie. Mm -hmm. Wat heb je zelf eigenlijk met Jeroen Bos? Een hele andere tijd, maar een kunstenaar... die toch ook altijd bezig was met... met het schone en het nare... de onderwereld en, en het hemelse.
9: Ja, ik ben nooit echt geïnspireerd geweest... door Bos. Natuurlijk wel gekend. Hè. natuurlijk kun je niet omheen. Maar... Uiteindelijk, als ik nu naar kijk, zijn er best wel heel veel overeenkomsten. Hij creëert ook werelden, en dat doe ik ook. En hij heeft ook zeg maar, de onderwereld en de bovenwereld, de hel en de hemel... het, het genot en de, en de vreugde en de ellende en de vreedheid. Um, dus en, en al die dingen he, die zitten eigenlijk ook in mijn werk. En uiteindelijk, zijn werk gaat ook heel vaak over ethiek. He, over het goede en het slechte. En dan gaat mijn werk ook over eigenlijk hoe je als mens je positie bepaalt... In deze wereld.
3: En ook het in, in detail uitwerken van een, een gedachte of een beeld. Ja. Bij bos zit het heel erg in de details. En in jouw werk is dat is dat ook heel belangrijk. Dat, ja. dat, dat alles echt tot in de uiterste consequentie is doorgedacht.
9: Ja, ja, de, uh, ja, mijn wereld is een beetje op de ware schaal. Hè? Dus dat van Jeroen Bos, het is dan... Uh, een, een, driebuik, een ja. Ja, vierkante meter <laughs> of zoiets. En uh, bij mij praten we toch op, uh, nou ja, toch wel uh, vele duizenden vierkante meters uh, oppervlakte. Ja, het, het werkt ook echt.
3: Laten we beginnen ja. met uh, de kaart. Ik wil je vragen om elkaar te trekken en uh, de uh, vraag
9: voor te lezen. Ja. Wat weet je nu dat je liever eerder had geweten... Ja. Tja. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het juist ontzettend leuk om te laten verrassen. Om juist problemen tegen te komen. Juist uitdagingen tegen te komen. Dus als ik zou weten wat er zou komen... Ja, dan weet ik niet. Dus ik vind... maar,
3: maar soms heb je voortschrijdend inzicht waarvan je denkt... Had ik dat nou maar eerder geweten, dat had me een hoop gelazer bespaard.
9: Uh... Tja... Ja, dan uh, God, geen idee, joh. Um... Geen idee. Nou ja, uh, okay. nee. <laughs> nergens spijt van, dus laten we nog geen proberen. Jezus, weer zo'n vraag. Wie ga je uit de weg? Ja, niemand. <laughs> niemand uit de weg? Nee. Zijn nou, er maar... geen mensen waarvan
3: ik oh God, God, heb je hem? Ik hoop dat ik die niet meer tegenkom.
9: Ja, van die uh, uh, slijmers en uh, uh, mensen die uh, kwijters. <laughs> Slimers, <laughs> Langzaam, uh, uh, ja, daar, ik, mensen, ik heb geen geduld, dus mensen die geduld vragen, die ga ik uit de weg. Je moet gewoon door. Je denkt gewoon van, oh, dit kost me tijd, dit levert me niks op wegwezen hier. Ja, zoiets. Ja. Ik ben eigenlijk heel gepassioneerd en ik wil ergens heen. Dus ik ben aan het, echt aan het, ja, aan, het, aan het rennen, aan het ploegen naar, naar het onbekende, naar het iets. En daar word ik niet graag bij opgehouden. Ja. Dat begrijp ik. Neem nog een kaart. <laughs> Wanneer begon je jezelf serieus te nemen? Ik denk uh, rond een jaar of tien. Toen uh, kreeg ik een chemiedoos. En toen was ik ontzettend geobsedeerd door uh, wetenschap... door natuurkunde, scheikunde, biologie. En toen dacht ik van, nou, dat is echt iets uh, wat ik wil gaan doen. En daar ben ik heel serieus onderzoek naar gaan doen, echt tijdschriften gelezen... en boeken gelezen die eigenlijk te, waar ik veel te jong voor was. Um, Experimenten gedaan, zelf nog een boek geschreven... over uh, het meten van zuurstofgehalte in water en dat soort dingen. En, um, dus die, die wetenschap, hè, die, dat is altijd mijn tweede passie geweest. En Het is eigenlijk nu zo dat het weer heel erg terugkomt... want ik was toen dat tijd ook heel erg geïnteresseerd in kernenergie... en daar ben ik eigenlijk nog steeds... En een van de grote projecten die ik in de komende jaren ga doen... is dat ik mijn eigen kernenergiecentrale ga bouwen. Als kunstproject? Nou ja, hij moet wel doen natuurlijk. Maar, uh, ja. Dat is nog niet eenvoudig een kerncentrale aan het werk <laughs> het, is, het is hartstikke moeilijk <laughs> en ook heel duur. Maar uh, uh, ja, ik vind het toch een, een uitdaging om daarmee bezig te zijn. Het gaat, gaat waar het eigenlijk om gaat natuurlijk met dat werk. Hè, met dat kunstwerk is dat ik een moeilijk probleem wil oplossen maar tegelijkertijd ook een discussie wil starten... over, uh, over ecologie, over onze wereld, over uh, de, de, de natuur en uh, de toekomst. Dus en daarom ben ik aan het kijken, ja, wat doen we dan nou met die kernenergie? We gaan, we, we gaan natuurlijk zonne- -energie en windenergie, dat is superbelangrijk. Dat moet de hoofdmoot zijn. Uh, maar daarnaast denk ik, van, ja, misschien moeten we toch een stukje verder kijken... dan onze neus lang is... En heel vaak zie ik in, um, in de ecologie... is het vaak heel ja, een soort romantiek... Hè, een verschijnromantiek naar dat wat groen is. Hè. Dus uh, ja, uh, eigen groente kweken, uh, worsten maken zelf. En terwijl ik denk van ja, ik zou het toch graag in een, een groter... veel groter willen zien. Uh, dus eigenlijk ecologie bekijken op een hele modernistische manier. Die... Uh, die, uh, uh, ja, die, 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 die verder gaat dan ja, de schijn van de dag. Als je het hebt over jezelf serieus nemen... Is, dat, is het voor een kunstenaar natuurlijk ook
3: op een manier... je hebt een, een gedachte, die is, die is uh, heel snel gekomen. Wellicht een ge geïnspireerd moment. Maar vervolgens moet er ontzettend veel gebeuren... voordat het daadwerkelijk er staat en geëxposeerd wordt. En voor het er is... En in die zin lijkt het me ook ingewikkeld om jezelf serieus te nemen. Dat je denkt, oké, okay, deze gedachte is echt de moeite waard van al dat werk dat nu gaat komen. Het is, het is echt goed. Het is niet zomaar een, een, een bevlieging. Dit wordt echt gaaf als het er eenmaal is. Uh -huh. wanneer, wanneer ben je dat gaan doen? Dat je echt dacht, dit is, dit is de moeite waard. Ook al wordt het groot, ook al klinkt het absurd. We gaan
9: het doen. Nou, in het begin van mijn carrière als beeldhouwer... Dus, uh, ging, ik, uh, op een gegeven moment ging ik tafels maken en bergmeubels. Een beetje IKEA-achtig, heel strak, heel simpel. In oplagen, in verschillende kleuren. En daarmee uh, zette ik eigenlijk de hele, alles wat over kunst uh, als waar werd aangenomen... werd op los schroeven gezet. Hè? Want dan ging ik een oplage maken, kunst uniek. Uh, functioneel maken, hoort er ook niet bij. En het was nog niet eens... het kon er iedereen gemaakt worden... En iemand zei toen tegen mij van... nou Joep, ik vind je hartstikke goede kunstenaar... maar dit is gewoon echt een doodlopende weg. Hier, hier, hier kun je niet mee verder. Dit is gewoon, hier moet je mee stoppen. Vergeet het nou maar. En ik dacht van, nou, dat geloof ik helemaal niet. Dus dan ging ik eigenlijk nog harder... en nog meer meubels maken en nog extremer. En dat uh, was ontzettend succesvol. En daarmee heb ik eigenlijk uh, ja, de eerste grote stap in mijn carrière gezet. En toen dacht ik, ja, vrek, zie je nou wel... Mijn intuïtie, mijn gevoel, hè, mijn instincten, die leiden mij de weg. En dat, die moet ik eigenlijk blijven volgen. En naarmate ik dat vaker ging doen, kwam ik ook achter dat het dus ja, steeds vaker uitkwam. Dus ik heb leren vertrouwen op mijn intuïtie. En ik heb leren vertrouwen dat ik zou, Nou, weet ik bijvoorbeeld, als ik een kerncentrale uh, ga maken. Ja, dat, dat, is, dat heeft nog nooit iemand gedaan. <laughs> In ieder geval geen kunstenaar. Maar ik vertrouw erop dat, dat het gaat doen. Laten we nog een kaart uh, proberen. Wie ja, moet er van de buis? Hij kijkt nooit tv. Volgende. Ja, scheelt ook heel veel ja. tijd trouwens. Wie zou het liefst ontlopen? Uh, ja, die hebben we ook al gehad. Ja, die lijkt wel erg op de vorige, ja. Ja. Wat is je mooiste tekortkoming? Uh, ik heb heel slecht geheugen. Oh ja? Ontzettend slecht geheugen. En waarom is dat zo mooi? Uh, dat is mooi omdat je eigenlijk iedere keer weer opnieuw dingen moet construeren. Dus iedere keer moet je een nieuw, iets opnieuw bedenken. En dan bedenk je weer iets anders. Of net iets beter. Of uh, sommige mensen met wie ik werk worden daar gek van. Want je zegt, ja, maar gisteren zei je zo. En toen <laughs> zei je, ja, maar vandaag, oh, ben ik vergeten... maar vandaag doe ik het zo. En dus zeg maar, dat slechte geheugen... traint je hersenen eigenlijk om steeds creatiever... steeds sneller uh, een oplossing te verzinnen. En uh, ja, daar, heb ik, daar heb ik veel profijt van. Maar het is een tekortkoming. Ja, maar een mooie dus. Vind je dat je genoeg verdient? Ja. Kun je goed met geld omgaan? Ja, kan ik ook goed. Ik zijn er veel meer dan vijf. Hè? Maar...
3: Ja, nee hoor. Als je, als je het zo kort kan beantwoorden, vind ik het goed. Ga je gang.
9: Lijkt op je vrienden. Uh... Nee.
3: In geen, in geen allerlei opzicht. Niet dezelfde interesses of, of dat soort dingen.
9: Nee, ik, ik denk uh, met vrienden moet je een bepaalde klik hebben. En uh, vaak is dat ook een contrast of een aanvulling. En uh, uh, Ja, ik denk ik wel meer vrienden heb, die toch wel wat meer ook op, op zoek zijn naar, naar, naar iets over, gepassioneerd naar iets op zoek, zijn vaak ook wel kunstenaars of vormgevers. Nou, lijkt je toch een beetje op je vrienden? Ja. Ik ligt je uitdrukken. Oh, ja, eh. Wanneer heb je, je enorm geschaamd? Uh, uh, ik heb, toen ik uh, een jaar of zestien uh, was, heb ik een keer bij de Albert Heijn uh, wat gestolen. En toen werd ik betrapt. En toen vond ik het heel vervelend. Ik heb ik me heel erg geschaamd. Daarna heb ik
3: nooit meer gedaan. Toch dacht, jezus, wat, was dit nou de moeite van het jatten waard en, en de audicienne? Ja. En ja. had ik het wel nodig? Ja.
9: Laten we er nog eentje doen. Ja. Wie zou je graag willen ontmoeten? Hmm. Ja, ik zou wel zo'n zo hele buitengewoon... Ge, ge, intelligente, getalenteerde, creatieve wetenschapper willen ontmoeten. Een soort Stephen Hawkins, maar dan eentje die kan praten... Of mensen waar je mee <laughs> makkelijk kan communiceren. Ja. Dus dat, zeg maar zoiets. Zo zo, dat, dat lijkt me fantastisch. Om dan eigenlijk met een soort uh, open vizier... Uh, met zo iemand te praten en te kijken waar dat nou op uitkomt.
3: Er zijn er velen ook in Nederland die, die heel ja.
9: benaderbaar zijn. Dat
3: zeker, ja. ja. Zo Robert Dijkgraaf, die kun je gewoon bellen. Die vindt, die vindt het nog leuk
9: ook, denk ik. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Het is, uh, ik denk ook niet dat het moeilijk is. Ik denk ook dat het, uh, en dat het heel goed is. Hè. Niet alleen voor, uh, voor mij, maar ook voor degene met wie je praat. Want iedereen die ergens mee bezig is... die, die heeft een bepaalde manier van denken geleerd. En, en, en op het moment dat je een aanraking komt met iemand die iets heel anders doet... hè, een wetenschapper met een boer of een wetenschapper met een kunstenaar... dan... Dan word je eigenlijk uit balans gebracht. En zijn er soms, zijn soms momenten die je denkt van... hé, hey, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Het
3: zijn vaak hele interessante ontmoetingen... tussen kunstenaars en wetenschappers. Die kunnen ja. elkaar erg, erg veel bieden. Ik denk dat jij in dit geval op zoek bent naar een kernwetenschapper... die iets over kerncentrales kan vertellen. Maar, ja. maar die zijn vaak erg terughoudend met het delen van hun geheimen.
9: Het is ontzettend moeilijk. Ik dacht, uh, ik ga even wat researchen op het internet. En ja, daar kom je een paar oppervlakkige tekeningen en theorieën tegen. Maar hoe het nou precies werkt, ja, daar kom je dus niet achter. En het is ook heel goed geheim gehouden. Want anders hadden die Iraniërs natuurlijk al lang een uh, eigen kerncentrale gehad. Dus het is echt heel erg moeilijk. En, uh, maar ik denk niet dat het onmogelijk is. Misschien moet je ook... Uh, ja, Nederland is ook niet zoveel technologie. Hè? Dan kun je beter naar Frankrijk gaan. Dan stikt het van de kerncentrales. Op welke straat ook heen zo'n ja. beetje.
3: <laughs> nou ja, wat je ook doet, doe, doe het voorzichtig met die kernenergie. Ik wens je heel veel succes. En in de pont in Tilburg ja. is nu uh, Slave City uh, ja. te zien in het geheel. Joep van Lieshout, dankjewel Alsjeblieft. Een van de meest onwaarschijnlijke hits van dit moment... is van de Australische electro Electro-zanger Rye X. Komt van het eerste album Dan. En de titel is Deliverance. De Australiër Rye X met Deliverance. En komende zomer zal hij optreden op Lowlands. Nooit meer slapen. Het gemeentemuseum en het fotomuseum in Den Haag gaan van gebouwen ruilen, meldde de Volkskrant vanochtend. Dat betekent dat fotografie meer dan twee keer zoveel ruimte krijgt dan uh, het nu heeft. Wat dat dan weer zegt over de fotografie in Nederland... dat heeft onze Botte Jerema, uh, nachtcorrespondent, nu uitgezocht. Botte, eerst even, betekent het ook dat het gemeentemuseum... dan de helft kleiner wordt? Ja,
10: zou je zeggen, zo stond het ook in de Volkskrant. Maar uh, de voorlichting van het gemeentemuseum die ik even gebeld heb... die benadrukte dat zij er toch echt anders over denken. Want ze gebruiken ook, zo zeiden ze, het Berlagergebouw voor exposities. Dat is ook een flinke aantal vierkante meters. En dan in het centrum uh, van Den Haag. Niettemin voor de bekende gebouwen aan de uh, stadhouders Laan. Die twee gebouwen, het fotomuseum en het gemeentemuseum, die staan naast elkaar. Uh, daarvoor betekent het wel een vrij grote verandering. Want uh, ze gaan in het najaar ook verbouwen om het allemaal voor elkaar te krijgen.
3: Waarom zouden ze dat willen, van gebouwen ruilen? Ja, Er zijn een paar redenen
10: voor. Het gaat vrij goed met fotografiemusea in uh, Nederland. Uh, fotografie exposities doen het heel goed. Daar komen we straks nog eventjes op terug. Uh, ik heb... Eerst eventjes uitleg gevraagd aan Wim van Sinderen. Dat is de curator van het fotomuseum in Den Haag. Hij vertelde mij vanmiddag dat er op dit moment... veel interessant internationaal aanbod is van foto-exposities. En hij vindt dat die moet worden getoond, zeker in Nederland.
6: Fotografie is heel erg levendig, vooral in, in, in Nederland. Nederland wordt ook internationaal gezien... als een zeer uh, vruchtbaar land voor de fotografie. We hebben een geweldige infrastructuur met vier musea... Tien kunstacademies, uh, wetenschappers, uh, galeries, gaan ze maar door. En, en, vergeet natuurlijk het belangrijkste, veel goede fotografen.
10: Ja, en daarom wil hij uh, het publiek ook meer aanbieden. Ik heb ook even gebeld met uh, Marieke Wiegels. Zij is het uh, hoofd presentaties bij het Nederlands Fotomuseum. Dat is het Fotomuseum in Rotterdam. En ik vroeg haar om te beginnen of ze niet bang is voor meer concurrentie... nu het Fotomuseum in Den Haag zo gaat uitbreiden.
8: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er uh, veel wordt geprogrammeerd op dit moment op het fotografiegebied. Maar in die zin heeft ieder museum in Nederland, fotografiemuseum... Dat is eigen profiel en dat is denk ik in die zin zijn
10: wij niet bang voor de concurrentie. Ja, het Nederlands Fotomuseum waar zij van hier, dat heeft bijvoorbeeld een hele grote eigen collectie met erfgoedfotografie, erfgoed, vijf miljoen foto's en objecten. En ook het Amsterdamse Fotomuseum, het Foam en het huis van Marseille, ook in Amsterdam hebben ook een hele eigen identiteit en eigen keuzes in wat voor foto's ze laten zien. Ze werken goed met elkaar samen, zien elkaar als collega's. En zo zegt Marike Wiegelsen... hoe meer aandacht voor fotografie, hoe beter.
3: Je zei dat het goed gaat met de fotografie... en de, dat die exposities goed lopen. Wat voor ja. cijfers heb je?
10: Ja, want dat was, dat, ik, want het viel mij op namelijk. Ik, ik volg het een klein beetje de afgelopen jaren. En ik, ik zie dat het best druk is in die musea... en dat de, de exposities die er zijn, dat die ook goed bezocht worden. Dus ik heb die cijfers even opgezocht van de afgelopen tien jaar. Ik heb ze althans een paar, fotos, een paar cijfers gevonden van 2004... En die van vorig jaar, die staan dan in de jaarverslagen... die nog netjes op de website staan en zo. Eh, van drie fotomusea. Nou, bijvoorbeeld het, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam... waar we het net over hadden. Dat is van 30.000 bezoekers in 2004 naar 90.000 gegaan. Dus dat is drie keer zoveel in tien jaar tijd. Het Foam in Amsterdam is van 69.000 naar meer dan 200.000 gegaan. Dus dat is, nou... Drie? Wat is het? Ja, ja, drie. Oh, meer dan drie, ja. Dus dat is drie keer zoveel. Het fotomuseum in Den Haag is van 45.000 naar ruim 100.000 gegaan. Dus dat is meer dan twee keer zoveel bezoekers in tien jaar tijd. Dat zijn er dus echt heel erg veel. Het is een opvallende trend in de museumwereld ook. Want over alle musea, dus zeg maar de gemiddelde bezoekersgetallen... die zijn met niet meer dan de helft toegenomen. Dus dat zijn lang niet zoveel. Dus deze fotomusea doen het echt bijzonder goed. Marieke Wigel van het Nederlands Fotomuseum daarover.
8: Fotografie is ook wel een kunstvorm waar mensen zich goed mee kunnen identificeren. En tegenwoordig is het natuurlijk ook... Fotografie heeft zich zo ontwikkeld dat iedereen wat fotografeert ook. Dus mensen zijn ook nieuwsgierig naar... Uh, wat er gebeurt binnen die kunstvorm.
10: Ja, dat is dus echt die digitale fotografie... waar natuurlijk op uh, de consumenten op dat gebied... dat echt heeft een enorme sprong genomen. Je ziet heel veel mensen met van die mooie camera's... die DSLR's rondlopen. Ik doe het zelf ook, ik vind het ontzettend leuk. En dat heeft het afgelopen decennium natuurlijk een enorme opmars gemaakt. En dat maakt die foto-exposities ook echt toegankelijk, zegt Marike Wiegel. En daar profiteren de fotomusea dus van. En ook hangt het samen met de toenemende belang van beeld in onze cultuur.
8: Ik denk dat de musea daar ook een, ja, een, een, een belangrijke rol hebben te spelen... naar het publiek toe. Zodat iedereen zich bewust wordt van het feit van... wat doet beeld met mij? Wat, hoe kan ik het interpreteren? Waar komt het vandaan? en nou ja, dat, Eigenlijk dat soort vraagstukken.
3: Een belangrijke rol voor die musea. Maar uh, het gaat dus ook echt over populariteit. Betekent dat dan ook dat we ons zorgen moeten maken over die andere kant? Met hoe het staat met de hedendaagse de kunst in een museum. Ja,
10: dat is, dat is een goede vraag. Volgens het gemeentemuseum in Den Haag niet. Want zij zeggen dat zij in uh, dat kleinere gebouw... betere exposities kunnen maken. Met bijvoorbeeld werk van jonge kunstenaars... die niet dat hele grote gebouw kunnen vullen met, uh, met hun werk. Ja, Wim van Sinderen, die kon ik ernaar vragen... die zei uh, dat het zo'n completer museum wordt. Hij verheugt zich al op de eerste expositie in ieder geval.
6: Het idee is wel uh, uh, dat we drie tot uh, zelfs al vijf tentoonstringen in het fotomuseum tegelijk kunnen maken. En we gaan open met uh, een overzicht van de Zwitserse fotograaf, Mekdom-fotograaf Werner Bischoff. Hij heeft in Nederland gefotografeerd uh, vlak na de oorlog in juli, augustus uh, 1945. En die foto's zijn nog nooit getoond. Dus we maken bij dat overzicht van Werner Bischoff ook nog een soort Nederlandse afdeling.
10: Ja, en Wim van Sinderen van het Fotomuseum was dat die ook nog zei tegen mij dat er zo ook ruimte is voor foto's uit de eigen collectie van het Fotomuseum in Den Haag. En ja, als je toch in dat Fotomuseum bent, het is echt, het is uh, nou, honderd, nog geen 100 meter lopen en dan ben je bij dat andere gebouw. Het staat er letterlijk naast. Dus dan kun je zo ook naar die hedendaagse kunst als je dat zou willen.
3: Ja, en daar was vorig jaar ook een fototentoonstelling... het grote succes, namelijk Anto Corbein.
10: Nou, een voorbeeld van zo'n zo foto-expositie... die dus echt heel erg goed geslaagd is. 217.000 bezoekers en verlengd met iets van... wat was het, anderhalve maand extra aan tijd... om daar alle mensen te kunnen verstouwen, zal ik maar zeggen. Dus dat tekent al hoe uh, populair zoiets is.
3: En in 2019 komt er dan een grote overzichtsentoonstelling van Erwin Olaf. Dat wordt ook zo'n uh,
10: blockbuster. Ongetwijfeld, geschreven.
3: ja. Botte Jellema, dank je wel. Graag gedaan. Een van de leukste hits van vorig jaar van de Australische band Tame Impala, cause I'm a man. I'm a man, woman. En dat is een geldig excuus voor zo'n beetje alles. in Pala was dat. Saskia Stehauer heeft voor u vijf gedichten uitgekozen. Dat zal ze deze week althans doen. En elke nacht zal ze er eentje voordragen. In 2014 publiceerde ze haar debuut, Wachtkamers. Kreeg daarvoor de C-Buddingprijs. Dit najaar zal haar tweede bundel verschijnen. Vrije uitloop is daarvan de titel. En ze begint met een titeloos gedicht van Lies van Gassen.
8: In mijn handen heb ik het boek Zand op een zeebed... van Lies van Gassen, een Vlaamse dichter en beeldend kunstenaar. Het is geen gewone dichtbundel, maar een zogenaamd graphic poem... wat ik zelf zou vertalen als een soort tekendicht. En ik vind het echt heel jammer dat ik het niet kan laten zien... want het is echt een prachtig boek. Um, ik vind het boek een heel bijzondere reis... door een universum waar woord en beeld helemaal versmolten zijn. Ze tekent en schrijft, alles gaat door elkaar... en het is gewoon heel mooi... Kloppend geheel geworden. En het gedicht dat ik lees komt in een aantal varianten terug. Als alles kan, zullen wij als helften uit elkaar vallen. De huid perfect voor deze wonden. We staan als vissen in het woud, leggen appelen op onze handen, het zand spoelt. We bewaren onze woorden voor een beter leven, leggen het hoofd op elkaars schouders. Wij zijn net zo scherp en telbaar als de vissen in ons hoofd, kraken als de gewrichten van een hand. Geen einder kan ons vinden, er is geen tij voor onze weg.
3: Saskia Stehauer was dat met een titeloos gedicht van Lies van Gassen. Morgen in Nooit meer Slapen komt Lisbeth List langs, de Grand dame van het Nederlands Chanson. De aanleiding dat ze langskomt is het Ramses Chaffy-huis, dat geopend zal worden in Amsterdam. Een woonzorgcentrum voor oudere en jongere kunstenaars. En het is een hommage aan Ramses Chaffy dat het naar hem is genoemd. De ontmoeting tussen Lisbeth List en Ramses Chaffy in 1962 schreef muziekgeschiedenis en veranderde veel in het leven van beiden. En ook in het leven van Lisbeth List, die morgen komt vertellen over haar werk, haar leven en over Ramses Chaffy en het Ramses Chaffy-huis. Wens ik u voor nu een hele goede nacht en morgen een mooie dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. nacht.